0: Es ist wieder soweit. Markus Miller und ich, also eigentlich er und ich sitze am Rande, haben wieder mal die Zeit gefunden für ein neues Krypto-Update. Markus, ich hoffe, dein langer Urlaub war sehr schön und erholsam. Hallo.
1: Hallo Richie, ja, schön, wieder hier zu sein. Ja, habe mich ganz, ganz hervorragend erholt in Asien, in Thailand überwiegend und habe mal richtig Spaß gemacht. Und es tut ja immer mal gut, auch mal einen Kopf frei zu bekommen, also mal ein bisschen digital Detox talks zu machen und auch mal ein bisschen eine andere Weltsicht äh, zu bekommen. Und vielleicht mal vorab, was ich halt da mal wieder gelernt habe. Ich mag halt die Mentalität der Thailänder unheimlich gern. Die haben auch nicht besonders viel und die haben sehr gelitten unter Corona. Die haben große Probleme, ähm, aber trotzdem sind die immer guten Mutes, die jammern auch nicht und äh, die haben teilweise auch mit ihrem König ja einen Problemfall, der jetzt über die Schränge schlägt und extravagant ist. Man wird aber keinen Thailänder finden oder ich habe keinen getroffen, der jetzt schlecht redet über die Politik oder die Rahmenbedingungen, sondern die haben eine unglaublich hohe Lebensmotivation, eine positive Grundeinstellung und mir hat es meinen Akku mal wieder aufgefüllt, gerade wenn man dann Nachrichten eben aus der Welt liest, aus Europa und aus Deutschland, wenn man dann Fernseher einschaltet oder Zeitungen liest, wo ja berechtigterweise natürlich sehr, sehr viele Probleme sind, Inflation und so weiter, aber trotzdem dieser Lebensmut, diese Zukunftszuversicht, äh, die jetzt die Thailänder, die Asiaten hier ausschlagen. Äh, aus, Strahlen, Die hat mich sehr positiv gestimmt und dann, ich mache immer unheimlich viele Spaziergänge an die Strände und da kommt man dann irgendwann an den Strandbuden vorbei und da ist mir halt aufgefallen, ich habe da häufig oder fast immer 5G gehabt und teilweise in Deutschland kommt man gerade mal auf 3G, also auf den letzten Inseln, irgendwo wo man war, hat man einen super Internetanschluss, teilweise kann man auch mit Kryptowährungen bezahlen, also die hohe digitale Affinität. Hat mich auch wieder begeistert. Und natürlich ist Thailand ein wunderschönes Land, aber diese positive Mentalität. Die muss man beibehalten und das ist auch mir jetzt ganz wichtig, gerade in diesen schwierigen Phasen, die wir derzeit haben, auf der Makroökonomie, auch mit Blick auf die Kurse, bei Aktien, beim Goldpreis, bei Kryptowährungen, auch bei den Bondmärkten, also falls jemand Anleihen hat, also bis auf den Dollar. Und wenn man in Dollar investiert ist, tut man sich ja momentan sehr, sehr schwer, frustriert teilweise auch mal, resigniert und das sollte halt nicht zu Kapitulation führen, sondern die Welt wird sich weiterdrehen und es gibt enorm viele positive Entwicklungen bei allen Problemen, die wir haben und das möchte heute mal ein bisschen auch wieder ausführen, einen Blick auf das große Ganze zu werfen, warum eben die Lage weit besser ist als derzeit die Stimmung nach meiner Überzeugung. So, also alle da draußen, lehnt euch zurück, holt euch weit noch vor was zu
0: trinken und zu knabbern. Ihr kennt es ja schon, es wird nicht unbedingt ein Shortcut in 10 Minuten. Markus, hoffentlich wird heute etwas positive Stimmung hier verbreiten. Klar, gerade der Markt ist ja nicht so schön, deswegen sind solche Videos mit einem gewissen gesunden Abstand, glaube ich, auch ganz heilsam für viele. Natürlich ist nicht alles auf rosa-roten Wolken gebettet, aber mit ein bisschen Abstand sieht es manchmal ganz gut aus. Und die Kursentwicklung insgesamt, ja, in den letzten Wochen, Zeitlich, mal kurz hoch, mal wieder runter. Aber ich glaube, du guckst ja nicht nur immer auf die Kursentwicklung, sondern du schockst auch, wie die Entwicklung von Adoptions, also den Anwendungen voranschreitet. Weil irgendwann, wenn der Kurs zu negativ ist, aber die Anwendungen selber die sich positiv entwickeln, skaliert das wieder nach oben durch. Und deswegen mal die Frage, die hoffnungsvolle Frage von mir. Wir sitzen auf der Anwendungsseite aus. Hat sich da in den letzten Wochen was getan, wo man sagen könnte, das ging in den Medien eigentlich total unter?
1: Ja, und zwar relativ viel, nur das interessiert momentan eben niemand. Und ich möchte heute oder mal kurz vorausschicken, wir haben heute Mittwoch, Mittwochvormittag um 9.30 Uhr, wo wir dieses Video hier aufzeichnen. Das ist deswegen wichtig, weil am morgigen Donnerstag aller Voraussicht nach eben The Merge bei Ethereum stattfindet. Das heißt, dieses Video wird aufgezeichnet vor diesem Ereignis, einem der wichtigsten Ereignisse aus der Kryptowelt der letzten Jahre äh, bei Ethereum, dem Wechsel der, des Konsensusalgorithmus in der Blockchain von Proof-of-Work auf of Proof-of-Stake. Dazu nachher mehr, das will ich nur mal vorausschicken zum Zeitstempel, dass das äh, äh, klar ist. Ja, was wir momentan sehen, ist eben diese Divergenz zwischen gigantischen Adaptionsfortschritten, Adoptions, also weil wir auch immer die Diskussion haben, heißt das jetzt Adoption oder heißt es Adaption? Also Adoption ist das richtige Wort, aber im Deutschen wird eben gebräuchlich verwendet Anwendungen, Adaptionen, Marktdurchdringung, Massenadaption. Also, dass sich diese Kryptowährungen, dass sich die Technologie weiter verbreitet. Und das sehen wir weltweit eben sehr, sehr viele bedeutende Entwicklungen. Dazu auch dann später mehr. Aber momentan werden eben die Kurse an den Kryptomärkten überlagert von makroökonomischen Faktoren. Und das ist eben am gestrigen Dienstag wieder mal perfekt zum Ausdruck gekommen. Wer am gestrigen Dienstag eben vor dem PC gesessen ist und Kryptowährungen angeschaut hat oder auch Aktienkurse, der hat eben festgestellt, dass am Dienstagnachmittag auf einmal ein massiver Kurseinbruch quer durch die Bank bei allen Aktienbörsen war, bei den Kryptobörsen auch die Ölpreise waren rückläufig, der Goldpreis ist deutlich äh, gefallen und der US-Dollar ist gestiegen. Ja, war jetzt irgendwo ein gravierender Impact oder ist irgendwas in in der Ukraine im Krieg passiert, nein, sondern es war ein ganz bekanntes Ereignis, das die Märkte eben auf dem falschen Fuß erwischt hat, nämlich um 14.30 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, also unserer Zeit, sind in den USA die Verbraucherpreisdaten des US-Arbeitsministeriums veröffentlicht worden. Und da haben eben die Märkte die Hoffnung gehabt oder die Erwartung gehabt, also die Erwartungswerte, die eingepreist waren, dass eben die Inflation rückläufig sein wird und sich abschwächen wird. Und das ist auch durchaus berechtigt, weil wir haben teilweise Rohstoffe, die deutlich zurückgekommen sind. Ölpreis beispielsweise. Die Gaspreise sind von ihrem Peak auch mittlerweile deutlich zurückgekommen. Wir haben auch aufbrechende Lieferkettenprobleme. Das heißt, die, die Supply Chain Indizes, wo man sieht, wie stark sind die Lieferkettenprobleme, die sind auch mittlerweile rückläufig. Also hier sind relativ viele positive Indikatoren. Aber die, äh, aber die Verbraucherpreiszahlen des US-Arbeitsministeriums, die haben eben eine andere Sprache gesprochen. Und ich möchte hier mal auch vorausschicken, man muss diese Daten schon auch hinterfragen. Die Daten sind mal Fakt, die werden so veröffentlicht und die Märkte reagieren. Aber es war in der Vergangenheit eben sehr, sehr häufig auch der Fall, dass die, diese Daten dann im Nachhinein nochmal revidiert wurden, weil eben die Zahlenbasis nicht besonders belastbar war. Und gestern ist es eben so, dass die Inflationserwartung rückläufig erwartet wurde, nämlich mit einem Wert von minus 0,1 Prozent veröffentlicht wurden, dann allerdings plus 0,1 Prozent. Und zum Vormonat, Vorjahresmonat war die Inflationserwartung 8,1 Prozent und hier kam die dann mit 8,3 Prozent. Jetzt Auf den ersten Blick sind das jetzt keine äh, gravierenden Abweichungen prozentual, aber natürlich schon ganz, ganz massiv. Und ausschlaggebend für den massiven Rückgang gestern dann an den Aktienmärkten und auch an den Kryptomärkten war eben die Core Inflation, also die Kerninflationsrate. Weil die Kerninflationsrate, der misst man berechtigterweise eine sehr, sehr hohe Bedeutung zu. Und die Kerninflationsrate wurde erwartet mit plus 0,3 Prozent, kam aber dann mit plus 0,6 Prozent. Hat mich auch, muss ich sagen, vollkommen überrascht. Also hat sich praktisch verdoppelt, also eine hundertprozentige Abweichung. Nochmals kurz zur Erläuterung, was ist die Kerninflationsrate? Das ist eben die Inflationsrate, bei der man Energiepreise und Nahrungsmittelpreise herausrechnet. Und wir alle wissen ja aus unserem täglichen Leben, das sind ganz bedeutende Faktoren. Die Energiepreise, Gas, Tankstelle, Heizung, Wohnung und so weiter, genauso wie die Nahrungsmittelpreise, die ja exorbitant gestiegen sind. Wenn also diese herausgerechnet worden und die Kerninflationsrate trotzdem steigt, ist das natürlich ein sehr sehr negatives Zeichen, dass wir eben die Inflation nach wie vor nicht im Griff haben und diese Grafik. Hier äh, von der, also von den US-Behörden, die veröffentlicht wurde, verdeutlicht es eben auch sehr äh, gut, dass eben nach der Kerninflationsrate von 6%, dann zweimal 5,9%, jetzt auf einmal wieder eine Anstieg der Kerninflationsrate auf 6,3% war. Vor einigen Wochen hatten wir schon mal einen massiven Einbruch, auch zu ähnlicher Zeit, äh, an den Aktienmärkten. Und da war es so, da hat äh, Jerome Powell. Der us notenbankpräsident gesprochen am Notenbanker-Treffen, am längst legendären Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Und da hat er eben ein paar Aussagen getroffen, beispielsweise, dass wir Schmerzen haben werden in der Zukunft und dass die Inflation eben bekämpft wird, solange bis sie bekämpft ist. Und das deutet eben darauf hin, dass eben Jerome Powell sagt, wir nehmen als Preis für die Inflationsbekämpfung zur Not auch eine Rezession in Kauf. Und das war natürlich Gift für die Aktienmärkte, weil das wiederum bedeutet, die Zinsen werden erhöht. Weiter erhöht in weiteren Schritten. Und das, was jetzt gestern eben durch die Verbraucherpreisinflationsdaten inflationsdaten äh, ausgesagt wird, ist eine Bestätigung von dem, was eben Gerald Powell damals in Jackson Hole angekündigt hat, dass die Märkte jetzt eine weitere Zinserhöhungen in den USA von 0,75 Prozent auch bereits eingepreist haben und aus meiner Sicht eben noch weitere stärkere Zinserhöhungen auch eingepreist haben aufgrund dieser Inflationsdaten, weil eben das negativ wird, gerade für Technologieaktien, für die Refinanzierungsmöglichkeiten. Andere Assetklassen klassen die Anleihen, werden dadurch attraktiver, auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick aus meiner Sicht nicht, weil was sind Anleihen, die basieren auf Schulden und das ist jetzt auch mal das grundlegende Problem. Es ist kein Grund, Aktien oder Kryptowährungen zu verkaufen mit Blick oder Angst vor Inflation und steigenden Zinsen, weil unsere überschuldeten westlichen Industrienationen sind auf steigende Zinsen überhaupt nicht vorbereitet. Die USA haben gigantische Staatsverschuldungen von über 30 Billionen US-Dollar. Die werden irgendwann mal in absehbarer Zeit auf 40 Billionen US-Dollar steigen. Und bei steigenden Zinsen äh, ist natürlich der Zinszuwachseffekt, also der Schuldenzuwachseffekt, exorbitant hoch. Also aufs, diese hochverschuldeten Staaten sind auf steigende Zinsen überhaupt nicht vorbereitet, ohne dass das Geld die Währungen weiter an Kaufkraft verlieren oder dass sogar ja, ein Problem, ein exogener Schock, auf die Stabilität des gesamten Geld- und Währungssystems eintritt. Und genau davor will ich mich ja schützen, durch Investments in Aktien, durch Investments in Gold, auch durchaus in, durch Investments in Kryptowährungen wie der Bitcoin. Deswegen müssen natürlich diese Inflationsdaten bewertet werden, aber aus meiner Sicht werden sie der, derzeit total überbewertet. Und so wie wir in der Vergangenheit eben auch eine Überbewertung bei den Kursen hatten beim Bitcoin, also, dass wir eine Übersch ein Überschießen nach oben hatten, viel zu viele positive Erwartungswerte, äh, sind Märkte eben auch nach unten teilweise irrational, beziehungsweise temporär irrational. Das heißt, wir können auch ein Überschießen nach unten haben, dass diese Ängste so massiv sind, bis sie dann auf einen Schlag irgendwann mal aufgelöst werden. Und dann eben auch wieder eine Trendwende einsetzt. Aber es macht keinen Sinn, jetzt wie das Kaninchen vor der Schlange nur auf makroökonomische Daten zu setzen und eben Angst zu bekommen vor diesen Inflationsdaten, sondern weiter investiert zu bleiben, weil eben die Geschichte auch zeigt, die Vergangenheit, dass Gold oder das Aktien oder das auch der Bitcoin hervorragende Inflationsschutzinvestments sind. Und ich habe dir ja da noch zwei oder Wenn du mal einen Blick werfen willst auf den Fear und Greed Index, also auf den Angst und Gier Index, den ich jetzt gerade auf meinem Schirm sehe, also der Crypto Fear und Greed Index, der ist nach wie vor, trotz des massiven Einbruchs, also am, am, am Dienstag nach, den, nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten, relativ konstant bei 27 Punkten. Also wir bewegen uns immer noch natürlich in der, in der normalen Angst. Wir waren auch schon in der einfachen Angst im letzten Monat bei 45, aber wir sind von Gier oder Enthusiasmus natürlich sehr sehr weit weg. Und aus meiner Sicht ist natürlich auch diese Trendlosigkeit äh, dafür ausschlaggebend, dass Anleger frustrieren. Also wenn man immer mal wieder die Hoffnung hat, ah, der Bitcoin steigt jetzt auf 25.000, dann kommt wieder der nächste, äh, das nächste Ereignis durch Verbraucherpreisdaten oder ähnliche makroökonomischen Aspekte und dadurch werden dann wieder Trades ausgelöst, Short-Positionen, also Long-Positionen aufgelöst, dann verstärken sich Abwärtstrend und diese Phasen, die muss man als Kryptoinvestor eben durchmachen. Problem ist, viele Kryptoinvestoren, auch viele Aktieninvestoren, die sind eben noch nicht so lange an den Märkten aktiv, sondern viele sind auch in der Niedrigzinsphase, in der Nullzinsphase, in der Negativzinsphase dazugekommen unter dem Aspekt, Dividenden sind die neuen Zinsen und ähnliches. Und die sind es aber eben nicht gewohnt, dass auch solche streckvolle äh, Marktentwicklungen oder ein Kryptowinter eben mal kommen können und das haben wir in der Vergangenheit eben auch schon gehabt. Ich habe da mal da zwei Grafiken mitgebracht, einmal die Monatsrenditen des Bitcoin und einmal die Monatsrenditen von Ethereum aus den letzten sieben Jahren. Und wenn man sich das mal anschaut, das muss man sich einfach mal zu Gemüte führen, das ist es ja nicht so, dass wir jetzt hier in Märkten waren, die linear gestiegen sind, trotz der massiven Kurszuwächse, sondern wenn man nur mal das Horrorjahr 2018 nimmt, wo die erste Welle der Adaption war, wo die ersten viele Investoren kamen, wo auch so eine Milchmädchenhosse war. Weil damals war es so, wir hatten gigantische Kursentwicklungen, aber bei weitem nicht. Adaptionen, also marktdurchdringenden, die diese Kursentwicklungen eben wiedergespiegelt haben. Und das haben wir eben Monate gehabt, Mai, Juni oder August, September, Oktober, November, Dezember. Die waren durchgehend rot und im November damals mit minus 36 Prozent. Also das war wirklich ein massiver Kryptowinter. Begonnen ja auch schon im Januar mit minus 28 Prozent oder im März mit minus 35 Prozent. Und trotzdem hat sich der Bitcoin aus diesen Phasen auch immer wieder erholt und ist gestärkt daraus hervorgegangen. Und wenn man jetzt mal die fünf Jahre vergleicht, wir haben im Jahr 2017 auch schon mal so einen Peak gehabt in Richtung 20.000 Dollar beim Bitcoin, da stehen wir jetzt heute auch wieder. Rein mit Blick auf den Kurs, mit Blick auf die Adaptionen, die Anwendungen, die Marktdurchdringung, die Regulierung, die Anwendungen Finanzwirtschaft, die Anwendungen Realwirtschaft, sind wir aber Lichtjahre vom Jahr 2018 entfernt. Nicht bei den Kursen, aber sehr wohl bei den Anwendungen. Und das stimmt mich eben sehr, sehr positiv, dass eben diese überlagerten makroökonomischen Aspekte, die wir derzeit sehen, auch sehr, sehr bald aufgelöst werden können. Natürlich kann sich das noch Monate oder vielleicht auch Jahre ziehen. Das kann ich nicht ausschließen, aber es wird sich wieder auflösen. Und sollte es sich nicht auflösen, dass wir eine massive Hyperinflation fallen, ja dann ist mir Bitcoin lieber wie Euro oder Dollar oder andere Werte. Und auch Aktien müssen ja auch in diesen Segmenten irrationaler Entwicklungen hinterfragt werden. Ich möchte nur mal ein Beispiel geben. Nehmen wir die Energieaktien oder die Rüstungsaktien wie Rheinmetall. Also wenn man sich mal einen Rheinmetall-Aktienkurs anschaut, man denkt ja, die liefern jetzt nur noch Waffen in die ganze Welt, müssen boomen. Ja, die sind auch deutlich zurückgekommen, weil da ja immer so ein regulatorisches politregulatorisches Damoklesschwert, wie die Übergewinnsteuer über denen schwebt. Das heißt, es ist sehr gefährlich, richtig zu legen als Investor, wenn mein Staat falsch liegt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas investiere und ich liege richtig und es läuft so gut und alles andere kollabiert, dann wird das sanktioniert. Dann gibt es halt eine Übergewinnsteuer. Also auch das ist nicht unbedingt ein zwingender Schutz und deswegen fühle ich mich da in diesem Zusammenhang mit realen Investments wie Gold oder auch mit virtuellen, digitalen, dezentralen Investments wie Bitcoin oder auch mit Plattformen wie Ethereum, die eben eine große Zukunft haben. Jetzt auch dann nach der Umstellung auf Proof of Stake sehr, sehr wohl in diesem Zusammenhang. Und auch hier Ethereum, dieser, diese Tabelle, diese Matrix, wenn man damals das Jahr 2018 anschaut, von Mai bis November, was da los war. Wie Ich weiß noch, wie die Phase damals war. Da hat man ja auch am liebsten gedacht, ich schmeiße jetzt mal alles hin und äh, gibt es. ganz... Aber das, das, das waren auch Phasen und wer das als Investor damals auch schon mitgemacht hat und die ganzen Entwicklungen mitbegleitet hat, der schaut eben heute äh, ja, gelassener auf diese ganzen Entwicklungen, als wenn ich jetzt im Jahr 2020 natürlich gekommen bin und habe in Kryptowährungen erstmals investiert und ja leider, leider ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber Erfreulicherweise sind eben die letzten zwei Jahre, haben sich die Kryptoanwender und die Kryptoinvestoren verdoppelt von niedrigen Niveaus, aber es sind enorm viele Menschen dazugekommen und die kommen jetzt halt genau in diese Phase. Und da besteht dann eben die Gefahr, dass die eben das Ganze, dass die kapitulieren, so wie wir auch im Jahr 2019, 2018 viele Kapitulationen hatten. Also Kapitulation bedeutet. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Und die sind dann teilweise im Jahr 2020 wieder gekommen. Also damals alles glattgestellt beim Bitcoin von 4.000 Dollar und irgendwann mal wieder eingestiegen beim Bitcoin von 40.000 Dollar. Also das, das muss man eben auch managen in seinem gesamten Rahmen. Und was ich schon auch feststelle, ist ja auch, was zum Beispiel von den Sparkassen mittlerweile auch bestätigt wird, dass die Einlagen abschmelzen deswegen. Nicht nur, weil jetzt die Menschen Angst vor Strafzinsen hatten, die Sorge besteht ja jetzt nicht mehr, sondern weil sie das Geld einfach brauchen. Also die Sparraten gehen ja auch deswegen zurück, entweder weil man konsumiert. Also bei, dem, bei der Inflation fahre ich auch immer nach Thailand, da habe ich andere Inflationsraten oder eine höhere Kaufkraft und investiere in Lebensqualität. Das ist ja auch ein Investment, das muss man auch mal Betonen oder mir ist es immer ganz, ganz wichtig, dass ich so einen Urlaub nicht sehe oh Gott, was hat mich jetzt der Riesenurlaub wieder gekostet, sondern ich habe in meine Lebensqualität investiert und egal was die Zukunft bringt, das kann mir ja niemand mehr nehmen auf der einen Seite. Und leider ist es eben so, dass immer mehr Menschen in Deutschland auch die sowieso keine freien Mittel hatten, um private Altersvorsorge zu betreiben, jetzt ja teilweise das gar nicht mehr machen können, ihre Sparpläne auflösen müssen, ihre Rücklagen auflösen müssen und somit dann sich ein weiteres Problem in die Zukunft verschiebt, nämlich das Problem der Altersarmut, weil eben die privaten Rücklagen erstens mal durch Corona bei vielen Selbstständigen weggefressen wurden und jetzt eben auch durch diese Inflationssteigerung bei Lebensmitteln, allen voran bei Energie, bei Mieten wiederum weggefressen worden. Und das sind natürlich schon auch dramatische Entwicklungen und deswegen, auch wenn man noch bestimmte Freiräume hat zu investieren. Deswegen sind Sparpläne so effizient und wie gesagt, ihr seid ja ein sehr gutes Beispiel. Bei euch kann man ja ab 20 Euro schon investieren bei der Bison App und ab einem Cent oder ab einem Euro, gut, und äh, bei den Sparplänen auch, dass man eben äh, ja auch das umsetzen kann und diese alte Floskel, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, man hat enorme Wirkungen, auch wenn das sich jetzt auf den ersten Blick blöd anhört, einen Bitcoin, Ethereum oder Kryptowährungssparplan mit 10 Euro im Monat zu machen. Doch, es macht durchaus Sinn, sowas eben umzusetzen, ist besser wie Zigaretten zu kaufen für 10 Euro in der Woche. Also das macht schon Sinn und diesen Mut oder dieses, diese Argumente sollte man eben auch in dem ganzen unüberlich, unüberlich, unübersichtlichen, und mit vielen Ängsten behafteten Umfeld derzeit einfach äh, beibehalten. Also ich habe das im Urlaub auch wieder festgestellt, man sitzt ja da viel am Strand irgendwo rum, trifft viele Leute, redet mit denen und da merkt man mal auch, was, was viele, äh, wo viele Probleme, also ich meine jetzt mit Urlaubern, also Deutschen, wo auch gerade in Thailand sind, was die für Sorgen so, so, so drücken und so weiter und das ist schon eine, eine ganz, ganz äh, große Problematik. Deswegen diese Zinsschraube, diese Inflationsthematik ist nicht verwunderlich, dass wir mittlerweile... Auf Basis empirischer aktueller Umfragen die Inflationsangst als Angst Nummer eins unter den, bei den Deutschen haben also die German Angst wir haben ja immer vor irgendwas Angst nach am 11. September Terroranschläge, obwohl keiner von uns wahrscheinlich irgendjemand kennt, der je bei einem Terroranschlag gestorben ist, und wir haben Angst vor Migration, vor Neuem, vor Fremden, wir haben auch teilweise eine enorme Angst vor Innovation. Das ist immer auch sehr, sehr bedenklich. Wir brauchen den Fortschritt. Wir müssen uns weiterentwickeln. Und meine Empfehlung, ich weiß, das ist immer einfacher gesagt als getan, zu versuchen, diese Ängste, diese Risiken, die unbestritten da sind, zu verwandeln, zu umzuwandeln, zu transformieren in Chancen. Weil hinter jedem Risiko steht ja auch immer eine Chance. Und ob ich jetzt da investiere oder ob ich auch mal mein Mindset mal ein bisschen ändere und eben positiver das Ganze angehe. Wie gesagt, die Thailänder sind für mich da immer ein Bombenvorbild, das Ganze eben ja dann in diesem Zusammenhang umzusetzen. Also, es ist nicht alles so schwarz, wie es derzeit aussieht, vor allem aufgrund der Entwicklungen. Ja, und da hast du ja schon gesagt, habe ich mal einige... Beispiele, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, über die ich in der letzten Zeit so berichtet habe. Lass also mich vielleicht ganz kurz unterbrechen noch schnell, wenn wir gerade bei dem Thema Sparraten sind. Da gab es
0: auf Sparkassenverband Deutschland schon einige Aussagen, dass weit über 50% der Sparer ihre Sparraten komplett einstellen werden mittelfristig, weil, wie du gesagt hast, die Inflation ist so auffrisst. Und wenn sich dann vielleicht der Erste oder der andere freut und sagt, juhu, ich habe jetzt auf ein 24-monatiges Tagesgeldkonto 2,3% Prozent endlich mal, juhu, die Zinsen sind zurück, muss man halt einfach das Spiel verstehen und kennen. Diese Zinsen sind einfach so marginal gering im Vergleich zur Inflation, dass es halt trotzdem auch kein Grund zur Freude ist. Ich glaube, das muss man halt jedem, der bisher so als Sparer unterwegs ist, die meisten Zuschauer werden wahrscheinlich nicht nur auf dem Sparbuch tummeln, aber es gibt halt unglaublich viele in Deutschland, die sich darüber freuen, dass es jetzt 2,3% irgendwo gibt für 24 Monate, aber einfach ins Verhältnis gesetzt mit dem, was wir an in Inflation momentan bei uns sehen, gerade die Energiekosten, ist das halt einfach Nichts. Bevor jetzt wir das Thema noch mal ganz kurz zu adoptions Adaption gehen, ist natürlich auch die Aussage nach da draußen ja, Bitcoin, ja Kryptos haben einfach momentan eine ganz klare Bewegung mit mit Aktien, mit Rohstoffen wie Gold. Also sie haben sie nicht entkoppelt, was immer wieder die Hoffnung da war weil einfach das große Geld stückchenweise jetzt auch schon im in Kryptomarkt investiert ist und für das große Geld sind Kryptoassets einfach auch eine Anleiheklasse und wenn insgesamt der Markt nach unten geht, das haben wir schon öfter mal angesprochen, müssen die gucken, wo sie sich liquidieren können. Risikokapital wird eher abgestoßen und Kryptos sind nun mal ein Risiko. Investment, muss man einfach sagen, auch wenn man es jetzt ungern hört, ich bin zwar langfristig auch positiv gestimmt, aber es ist erstmal riskant und Zinsen schlagen wir halt voll in dem Thema auch durch und deswegen gibt es da keine Entkopplung, sondern das Ganze hängt halt sehr, sehr stark zusammen. So, das fällt noch kein Einwand von mir. Und jetzt natürlich bin ich gespannt, was gibt es Neues, was gibt es für Anwendungen, was gibt es für Fälle, von denen wir vielleicht aus den Mainstream-Medien noch gar nicht irgendwie
1: mitbekommen haben? Ja, genau, also hier mal ein paar Beispiele. Also ich bin ja, ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen, ein großer Freund des kommenden Metaverse, also, weil für mich auch hinter diesem Metaversum oder dem Web3, also einer, einem Blockchain-basierten neuen Internet, großes Potenzial und große Anwendungen stehen. Und weil es in einer Welt, in der die Globalisierung derzeit ja gehemmt wird, in der eventuell neue eiserne Vorhänge entstehen zwischen Ost und West, also zwischen Asien und der westlichen Welt. Also wir haben ja jetzt nicht nur den Russland-Konflikt derzeit, beziehungsweise den Ukraine-Konflikt, also den Krieg in der Ukraine, sondern wir haben ein Damoklesschwert natürlich auch in Asien hängen, bei den Spannungen zwischen Taiwan und China. Und hier wären natürlich die Auswirkungen ganz, ganz gravierend. Also sollte China eine Invasion in Thailand, äh, in Thailand, sorry, sorry, da war ich im Urlaub in, in Taiwan machen, also Thailand steht nicht äh, zur Disposition, dass hier ein Angriff erfolgt, aber sollte China eine Intervention machen in Taiwan und es kann ja auch ganz einfach eine Seeblockade mach, äh, sein, weil das liegt genau vor der Haustür, also so wie es die US-Amerikaner in den 50er, 60er Jahren bei der Kuba Krise eben mit Kuba gemacht haben, einfach zumachen, dann kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Das wäre bei Taiwan auch möglich und nur ein Beispiel, warum Taiwan so gravierend wichtig ist, jeder dritte Chip, also Computerchip auf der Welt kommt aus Taiwan. Also, und wir haben ja eh schon einen massiven Chipmangel. Meine Tochter hat nur auch mal, hat ewig auf ihr neues Smartphone gewartet, da war immer die Begründung, ja, Chipmangel, Chipmangel, also es lässt sich nicht herstellen und so weiter. Also diese massiven Veränderungen in unserer Welt werden natürlich zu einem Umdenken in der, in den Produktionsprozessen führen, in den Lieferketten und zu einer Deglobalisierung, dass man eben wieder schätzen wird, dass man vielleicht eben nicht jeden Chip und jedes Kleinteil, jedes Zuliefererteil und Ersatzteil irgendwo in Asien produziert, sondern vielleicht mal in Stuttgart vor der Haustür direkt, dann hat man einen kurzen Lieferweg. Die Produktionskosten sind zwar höher, aber man hat eben eine höhere Sicherheit. Und gleichzeitig wird eben ein Metaverse entstehen, also dass die digitale Welt mit der realen Welt immer stärker vernetzen wird, weil die Digitalisierung, auch die Tokenisierung, also die Blockchain-Basiertheit, eben das neue, die neue Globalisierung sein wird. Und deswegen verfolge ich diese Entwicklungen immer sehr interessiert und leider ist es natürlich nach wie vor so, dass da auch ein Hype da ist, also wenn man irgendwas liest, dann sind es immer irgendwelche Betrugsfälle mit NFTs, äh, äh, die da wieder irgendeinen Exit-Scam gemacht haben oder man hat eben diese Punks, also diese Cyberpunks oder diese diese Apes, also diese Affen, also irgendwelche Kunstgegenstände, die für utopische Preise verkauft werden. aber das Metaverse oder Non-Fungible Token, das sind eben noch so viel mehr als jetzt rein der Kunstbereich und Heute waren schon im Metaverse, auf den unterschiedlichsten Metaverse-Plattformen, es gibt zwei sehr bekannte, The Sandbox mit einem nativen Token Sand, Ethereum-Token, genauso wie Decentraland mit dem Token Mana, also auch Ethereum-basiert, zwei Metaverse-Plattformen, die schon großen Zulauf erzielt haben und bei der mittlerweile auch Grundstücke in guten Lagen zu Millionenbeträgen ihren Besitzerwechsel und in denen sich immer mehr, auch renommierte Anbieter ansiedeln. Ich habe es, glaube ich, in diesem Rahmen schon mal gesagt. JP Morgan beispielsweise, also eine große US-Bank, hat mittlerweile eine Niederlassung im, äh, im Metaverse von Decentraland äh, gegründet. Und jetzt äh, habe ich eben aus der Schweiz äh, einen weiteren Schritt. Die erste Schweizer Bank hat eben auch eine Niederlassung jetzt in, auf Decentraland gegründet, äh, gemacht, mit einer virtuellen Galerie auch, mit einer virtuellen Rezeption und mit einem Tagungsraum. Diese Bank ist jetzt relativ unbekannt, also es ist jetzt nicht eine UBS, eine Credit Suisse oder äh, einer eine von diesen bekannten Marken, Wontobel oder Julius Baer, sondern die heißt Signum, Signum Bank, viele unter, aus der Kryptowelt kennen diese Bank, allerdings es eben halt eine sehr innovative Bank, eine Digitalbank, eine Blockchain Bank, die eben diesen Weg geht. Und das ist eben ein interessanter Schritt, dass eben mehr Unternehmen jetzt auch in Decentraland eben auch ihre Niederlassungen eröffnen und je mehr sich dort auch ansiedeln werden, desto stärker wird das Ganze eben auch nachgefragt worden. Und ein weiteres Unternehmen, das jetzt auch Krypto, Blockchain-Interessierte wahrscheinlich sehr, sehr gut kennen, hat auch eine Filiale eröffnet in Decentraland und zwar die österreichische Post. Die österreichische Post ist deswegen sehr, sehr bekannt, weil sie nach seit, also in der Kryptowelt deswegen sehr bekannt, weil sie seit dem Jahr 2019 eben sogenannte Crypto-Stamps, also blockchain-basierte Briefmarken, emittiert, wo teilweise eben auch exorbitante Preissteigerungen äh, erfahren haben und da steht auch immer ein NFT dahinter. Und teilweise gibt es eben auch blockchain-basierte äh, Sonder- Briefmarken, bei denen wiederum ein Goldbarn mit dabei ist, die waren meistens auf 500 Stück limitiert. Also man hat hier einen Sachwert, der eben verbrieft wird, der eben tokenisiert wird und als NFT auf der Blockchain eben abgelegt wird. Und die österreichische Post hat jetzt eben auch eine Niederlassung mit einer virtuellen Galerie auf Decentraland gemacht, wo man sich die ganzen Kryptostamps anschauen kann. Und da gibt es noch ein paar Tage. Auch so ein, so ein Gewinnspiel, also jeder, wo sich das mal anschauen möchte, ich empfehle das deswegen, gerade in solchen Zeiten, wo ja immer es keinen Spaß macht, unbedingt auf die Kurse zu schauen, ist es wichtig, dass man an seinem Wissen arbeitet. Also nicht alles ausschalten und in ein paar Monaten weiß man gar nicht mehr, wie man Ledger einschaltet oder wie man überhaupt eine Kryptowährung äh, überträgt, sondern immer am Ball bleiben und das Ganze zu verfolgen. Also die vogel strategie Kopf in Sand, das ist falsch. Ruhig bleiben ist richtig. Aber sich diese Phasen, diese Seitwärtsphasen, diese Phasen der Impulslosigkeit durchaus eben auch zu nutzen, risikolos ja die unterschiedlichsten Systeme mal zu testen. Und ich empfehle jetzt nicht, dass sich jeder ein, ein virtuelles Grundstück auf Decentraland kaufen äh, sollte, aber einfach mal über solche Gewinnspiele mal zu testen, wie funktioniert denn das mit, ein, mit, ein, mit einem NFT auf Decentraland oder kann ich da auch kostenlos und vor allem risikolos einen NFT gewinnen. Also österreichische Post, da einfach mal googeln, da gibt es momentan interessante Möglichkeiten auf Decentraland. Also das sind aus meiner Sicht eben sehr, sehr interessante Entwicklungen und aus meiner Sicht ist es eben auch nur eine Frage der Zeit, bis weitere größere Unternehmen eben ihre Digitalstrategie, ihre Blockchain-Strategie auch in die unterschiedlichen Metaverse-Plattformen äh, verlagern. Und ich glaube auch, dass dann eben Unternehmen, die aufs Metaverse sich auch insgesamt ähm, ausrichten, durchaus dann entweder ein eigenes Metaverse bauen oder derartige Metaverses wie Sandbox oder Decentraland integrieren. Also ich denke da zum Beispiel an Apple oder an Alphabet, also an, äh, an, an Google, an Amazon, an Microsoft oder Ähnlichem. Und natürlich... Oder an Metaverse genau. mit Metaverse, wichtig. Die haben es halt nicht gekauft, weil sie den Namen
0: haben, sondern die haben halt durch Facebook ein recht schlechtes Image gehabt, durch die ganzen Datenleaks und Co. und haben vielleicht zeichner Zeit erkannt und gedacht, es wird jetzt Zeit zum Umbenennen. Also wichtig da draußen, nicht Metaverse hat die Hoheit über das Metaverse, sondern es einfach nur den Namen, den Namen rechtzeitig gesichert. Genau. Dafür. Also nicht, alles.
1: nicht Metaverse, sondern die meta Platforms Inc Die meinst du jetzt? Also die Dachgesellschaft von WhatsApp, Facebook, von Instagram und so weiter. Und da ist es ja auch nicht ausgeschlossen. Man hat ja auch bei Mark Zuckerberg gesehen, dass sie eben versucht haben, Make zu machen, also was selber zu darzustellen, mit, mit Libra, eben mit der Kryptowährung gescheitert, dann umbenannt in Diem, nochmal gescheitert, eingestellt, verkauft und es kann durchaus sein, dass es jetzt eben nicht mehr selber aufbauen, sondern irgendwas Bestehendes dann in Zukunft integrieren, weil es ja auch regulatorische Vorteile hat und weil diese Dezentralität eben auch was ganz, ganz Wichtiges ist. Und wenn jetzt ein Unternehmen wie die meta Platforms Inc. jetzt das, die Hoheit über das Metaverse hätte, so wie es Google im Suchmaschinenbereich beispielsweise hat in der westlichen Welt äh, zumindest, dann kommen ja auch früher oder später die Kartellbehörden und sagen ja, aber bitte jetzt zerschlagen wir mal das Ganze, weil diese Marktdominanz ist wieder zu extrem. Also das sind die technologischen Aspekte, die regulatorischen Aspekte. Ich glaube, dass das Metaversum der Zukunft eben ein Dach sein wird, wo viele einzelne Mosaiksteinchen, Metaverses äh, integriert sein werden, also ein koexistenzielles Modell und dass jetzt Plattformen wie Decentraland oder The Sandbox eine gute Rolle dabei spielen könnten halte ich für durchaus sehr, sehr wahrscheinlich. Und damit man das eben auch besser begreift und nicht irgendwelche abstrakten Worte nur hier immer herum schmeißt, ist es wichtig, mal in der Praxis das Ganze zu tun. Man muss da kein Multimillionär sein, man muss da auch nicht ein paar Tausend Euro in die Hand nehmen, sondern man kann da ganz einfach selber mal sich schauen, wie funktioniert das mit den NFTs, was gibt es denn bereits für Institutionen im Metaverse auf den einzelnen Plattformen, mal einen Account anlegen und so weiter. Man kann sich auch eigene NFTs selber ganz einfach und kostenlos erstellen, dazu nachher nochmal mehr und dann die wiederum integrieren in eine Metaverse-Plattform, oder einfach bei OpenSea, also auf einer NFT-Plattform, einstellen zum Verkauf, um das Ganze zu vermarkten Ich gehe dann nachher auf ein paar Praxisbeispiele ein, die ich von meinen Lesern eben bekommen habe und wo ich mittlerweile Leser habe, die damit Geld verdienen. Nicht im Handel mit Kryptowährungen, sondern mit der Erstellung oder Integration von NFTs in ihre bestehenden Geschäftsmodelle oder in ihre bestehende Geschäftstätigkeit. Also da nachher auch noch ein paar Anregungen, dass das auch einen realen, Wert hat, einen realen Zusammenhang und eben nicht nur irgendeinen Hokus-Pokus ist oder Bits und Bytes oder irgendeinen Hype mit Affen, mit, mit äh, irgendwelchen Kunstgegenständen im Internet oder im Metaverse. Ja, das zu dieser Thematik. Dann gehen wir mal ein bisschen noch stärker ins Greifbare in die Finanzwirtschaft. Da gibt es eine sehr bekannte Fondsgesellschaft, einen der größten Vermögensverwalter aus Amerika. Assets under Management rund 4,5 Billionen US-Dollar mal gegründet vom Edward C. Johnson, also auch ein legendärer Unternehmensgründer, so wie Templeton auch im Vorbereich. und das ist Fidelity. Fidelity, also eine große, äh, ein großer Vermögensverwalter, bei uns auch in Europa oder im deutschsprachigen Raum eigentlich sehr bekannt durch die Fidelity Fonds, also die haben eine sehr, sehr breite Vorpalette. Und ähm, das Unternehmen wird seit 2014 geführt von der Enkelin von Edward C. Johnson, von der Abigail Abby Johnson. Und die ist mittlerweile... In der Kryptowelt auch legendär, weil die vor zehn Jahren schon mit ihren Krypto, äh, mit ihren Führungskräften, also mit der zweiten Managementebene regelmäßige Kryptodiskussionen eingeführt hat. Im Jahr 2015 hat dann Fidelity, das ist auch nach wie vor nicht so bekannt, Bitcoin Mining eingeführt. Also, eine Vorgesellschaft oder ein Vermögensverwalter wie Fidelity hat 2015 schon auf Bitcoin Mining gesetzt. Die haben dann eine eigene Digitalschiene gegründet mit Fidelity Digital Investments und im Jahr 2020 haben sie eben einen Kryptofonds für vermögende Privatkunden, also für Family-Office-Kunden, für institutionelle Kunden aufgelegt und im Jahr 2018, zwei Jahre davor, bereits das institutionelle Handelsgeschäft mit Kryptowährungen aufgesetzt. Und interessanterweise jetzt im Jahr 2022, zu Jahresbeginn, haben sie für ihre institutionellen Kunden, für Firmenkunden, Krypto-Rentensparpläne bzw. Rentenpensionssysteme eingeführt. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem Unternehmen in den USA beschäftigt bin und dieses Unternehmen verwaltet die betriebliche Altersvorsorge, die Pensionen über Fidelity, habe ich die Option, da auch einen Rentenbaustein in Kryptowährungen auszuwählen. Das ist ein regulatorischer Fortschritt, vor allem auch, der jetzt bei uns relativ unvorstellbar oder unvorstellbar, wo sie jetzt nicht mal sagen, aber dass jetzt man, wenn man jetzt eine betriebliche Altersvorsorge über die Allianz macht, dass man dann den Krypto die Kryptoschiene auswählt, das geht eben derzeit noch nicht. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das jetzt in ein paar Monaten, in ein paar Jahren eben auch möglich ist. Und als ein Altersvorsorgebaustein finde ich das absolut intelligent. Ich kann jetzt natürlich nicht meine gesamte meine ganze betriebliche Altersvorsorge in Bitcoin knallen, das würde ich jetzt auch nicht empfehlen, aber dass ich die Freiheit habe, die Flexibilität habe zu sagen, ja ich möchte das über meine Firma gesetzlich steuerlich, staatlich gefördert dann auch als Baustein hinzufügen, finde ich eben eine ganz ganz tolle Entwicklung. Ja und jetzt ganz aktuell, letzte Woche gab es einen Bericht aus dem Wall Street Journal der belastbar ist, weil auch Mike Novogaz, also von Galaxy eben da jetzt was dazu gesagt hat, dass eben Fidelity jetzt auch seine 34,5 Millionen Retail-Kunden, das sind die Privatkunden, eben den direkten Handelszugang zu Kryptowährungen anbieten wird. Also 34,5 Millionen. Privatkunden kommen da potenziell eben dazu, auch wiederum in die Kryptowelt. Und das, diese Entwicklung ist natürlich auch ein Signal für andere Voranbieter für andere Vermögensverwalter. Weil Wenn ich jetzt an der Seitenlinie stehe und sehe, was Fidelity macht, da komme ich ja irgendwann, wenn die Nachfrage groß wird, in Druck. Weil ansonsten wechselt ja mein Kunde eventuell zu Fidelity und macht dort, dort diese Pläne dazu.
0: Die haben sicherlich gesehen, dass Bison ja schon vor kurzem mal eine Meldung rausgegeben hat, dass Bison und die Fladex Giro auch eine Kooperation machen wollen, dass die Fladex Digiro Kunden direkt dann bei Bison handeln, ohne sich neu anmelden zu müssen. Das hat jetzt sicherlich Fidelity von uns abgeschaut, ganz eindeutig. Nein, Scherz beiseite. Auf jeden Fall ein Weg wirklich in die breite Masse, weil wir sind immer, glaube ich, beide der Meinung, wenn wir wollen, dass Kryptopreise steigen, brauchen wir ein möglichst breites Fundament, die Geld investieren und nicht nur die großen, dicken Wale, sondern auch die kleinen Shrimps. Jetzt nehme ich mal was vor, was du nachher noch zeigen willst. Denn Kleinvieh macht hier halt auch definitiv Mist und es macht einfach Sinn, dass man möglichst vielen Anlegern, potenziellen Anlegern einen einfachen Zugang dazu ermöglicht und mit möglicherweise 34,5 Millionen neuen potenziellen Kunden ist natürlich auch schon eine Zahl. Die ist immens, die ist sehr interessant. Kommen wir jetzt aber zu der anderen Größe, nicht zu den normalen Retail-Kunden, sondern auch zu den institutionellen Kunden, weil da gibt es ja von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter, auch eine ziemlich heftige, coole Nachricht, die eigentlich auch komplett im August untergegangen ist.
1: Ja genau, also untergegangen, also, ich habe das schon gesehen, deswegen halt, weil aber Coinbase. Breiten Mainstream ja genau, weil Coinbase natürlich ein Unternehmen ist, das immer mal ganz genau anschaue und äh, also BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, häufig auch kritisiert als die Schattenbank ohne eigene Bilanz in jedem DAX-Unternehmen oder fast jedem DAX-Unternehmen wesentlich äh, investiert und das gilt natürlich auch für weltweit. Viele Unternehmen mit iShares eine eigene ETF-Indexfonds-Palette, die auch gigantisch groß geworden ist und natürlich auch hier einen enormen Markteinfluss hat. Friedrich Merz, der CDU-Chef, der heutige war auch mal Vizepräsident von BlackRock Deutschland, also auch eine enorme Lobbyarbeit ins politische Segment betreibt. Also berät auch die Federal Reserve beispielsweise, die US-Regierung, also BlackRock meine ich jetzt, nicht Friedrich Merz, sondern BlackRock. Dann äh, berät auch die Europäische Union unter Ursula von der von der Leyen. Also hier ist auch eine enorme Macht da. Und äh, BlackRock hat jetzt eben eine Kooperation geschlossen mit der, einer der wichtigsten West-Kryptobörsen, nämlich mit Coinbase. Und für Coinbase war das ja äh, wirklich ein Befreiungsschlag auch auch vom Aktienkurs. Weil kurz davor hat eben Katie Wood von ARK Investments bekannt gegeben, dass sie alle ihre Coinbase-Aktien verkauft hat, weil eben hier auch Probleme sind, auch aufgrund des Kryptowinders des und aufgrund dessen ist Coinbase natürlich deutlich angestiegen und mit so einer BlackRock-Kooperation tut sich Coinbase natürlich auch im regulatorischen Segment in Zukunft leichter, weil eben bei BlackRock Lobbyisten sitzen. Und das ist eben mal ein Fakt, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist, wenn es eben regulatorische Probleme gibt, dass man dann nicht immer gleich einen Klageweg nimmt, sondern dass halt ein Lobbyist mal dann mit einem Politiker spricht und sagt, du pass mal auf, aber das brauchen wir so und so, weil ansonsten geht das alles unter. Also bei uns in Deutschland ist ja Lobbyarbeit immer fast an der Grenze zur Korruption. Also wir, wir haben da eine sehr, sehr massive Auslegung, dass man sagt, das ist alles äh, korrupt, was mit Lobbyarbeit zu tun hat. Ich, ich sehe auch meine Entwicklungen beispielsweise in der Pharma-Lobby und so weiter oder in der Energielobby durchaus kritisch, was da alles passiert. Aber grundlegend ist es legitim, auch politischen Einfluss zu nehmen, weil wenn das nämlich nicht passiert und man hat einen Haufen fachfremde Politiker, ja, dann, dann laufen die vielleicht in eine Richtung, wo nachher für die Realwirtschaft ganz, ganz dramatische Folgen entstehen. Und ich will jetzt nicht politische Aussagen treffen, aber wir haben ja auch einen Wirtschaftsminister, der jetzt unbedingt nicht unbedingt auch immer die, die klarsten wirtschaftspolitischen Aussagen trifft, wo jetzt rational nachvollziehbar sind. Deswegen sind Berater und auch, auch Lobbyisten sehr wichtig. Also, Coinbase und BlackRock haben eine Kooperation, dass eben den BlackRock-Kunden die institutionellen Handelsdienstleistungen über die Plattform von Coinbase jetzt zugänglich gemacht worden ist für beide Seiten sehr gut. Und ich habe es auch schon mal gesagt, ich kann mir durchaus auch mal vorstellen, dass so eine große Bank, wobei BlackRock ist keine Bank, haben keine eigene Bilanz, aber so ein großer Vermögensverwalter oder auch eine große Bank Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley und so weiter durchaus auch mal eine Kryptobörse kauft um eben die Kryptodienstleistungen zu integrieren. Gleiches gilt natürlich auch von Big-Tech-Unternehmen, Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple und so weiter, dass die auch einfach eine bestehende regulierte Struktur einfach aufkaufen und in ihre Systeme integrieren. Deswegen ist das auch mal ein sehr, sehr interessantes Signal. Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich eine andere Meldung von BlackRock ähm, gemeint. Jetzt bin ich interessiert, da gab es die, habe ich ganz gar nicht gesehen. Ich meinte eigentlich, dass BlackRock bekannt gegeben hat Mitte August, Anfang August, dass jetzt ebenfalls einen Bitcoin-Trust aufbauen, aufsetzen werden, also Konkurrenzprodukt zu Grayscale, weil ganz klar die Aussage von BlackRock gekommen ist, auch von institutioneller Seite kommt an BlackRock mehr und mehr die Nachfrage nach Kryptoprodukten und die können eben nicht direkt in Kryptos investieren, die Instis dort, sondern die müssen über den Weg eines Trusts gehen, die kaufen sie bisher von Grayscale und auch hier wird BlackRock jetzt einsteigen und einen eigenen BlackRock-Krypto-Bitcoin-Trust auflegen, um ihren Kunden hier auch gerecht zu werden. Also auch wenn... Die breite Masse gerade sagt, oh, Krypto sieht total schlecht aus, merkt man, wenn beim größten Vermögensverwalter die großen Kunden anklopft und sagen, hey, wir wollen sowas haben, ist schon mindestens ein Grundinteresse weiterhin definitiv vorhanden. Was ich auch als relativ ja, positives Signal sehe, dass man einfach momentan, das passt nicht zur Stimmung am Markt, aber insgesamt ist es eigentlich ein positives Signal, dass man
1: sagt, da gibt es weiter Interesse. Und das kann sich in Zukunft wirklich weiter ausbauen. Genau so. Und das eine bedingt ja das andere. Also BlackRock, um diesen Trust zu füllen, brauchen sie eine Handelsplattform und die haben sie eben in, in Coinbase äh, erhalten. Und das, der andere Punkt ist ja der, richtig, diese Nachrichten gehen momentan unter, weil da kommt eine Inflationserwartungszahl aus den USA, dann bricht der Markt zusammen, obwohl wir ja so positive Meldungen haben. Aber es wird halt irgendwann mal auch Nachholeffekte dann äh, geben. Und das Wichtige ist, würde jetzt an dem Fundament überhaupt nichts mehr passieren, dann wird mich das auch sehr, sehr skeptisch stimmen. Da würde ich auch sagen, okay, die Kurse, die liegen am Boden, berechtigterweise. Aber dadurch, dass diese Adoptions, diese Adaptionen so weiter voranschreiten, bin ich eben sehr, sehr guten Mutes, dass sich das auch dann irgendwann in den Kursen auswirken wird, wenn eben diese makroökonomischen Rahmenbedingungen, die wir derzeit eben Corona, Krieg in der Ukraine, Probleme in den Lieferketten, China-Lockdowns, die wir nach wie vor haben. Jetzt kommt der Herbst, Energiekrise, Russland-Konflikt. Also das sind ja jetzt nicht irgendwo ein bisschen was, sondern wir haben ja da einen wahren Giftcocktail und der äh, löst sich jetzt eben auf durch die Veränderung der Geldpolitik, massive Zinssteigerungen und das ist eben das, was alles andere derzeit überlagert. Dennoch muss man ja diese Nachrichten trotzdem lesen, trotzdem bewerten, weil ansonsten schaue ich nur noch auf die Makroökonomie und kaufe mir beim Obi einen billigen Strick wahrscheinlich, weil das hat ja überhaupt keinen Sinn, also nur auf diese Passivität oder diesen Pessimismus zu gehen. Und auf der anderen Seite muss man schon auch mal, Feststellen, also ich äh, sehe momentan auch wenig äh, äh, ja, Verhandlungsspielraum in der Ukraine, dass so Hoffnung, dass dieser Krieg schnell endet, aber dennoch könnte das auch sein. Das heißt, auch so ein Konflikt kann sich so schnell, wie er gekommen ist, auch schnell mal wieder auflösen. Und dann hätten wir in bestimmten Bereichen auch massiv einbrechende. Preise bei Rohstoffen beispielsweise, bei Lebensmitteln und so weiter. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir in einen Dritten Weltkrieg oder in einen ewig langen derartigen Konflikt gehen, sondern wir werden harte Jahre jetzt haben, harte Monate zumindest, aber dann werden ja auch die Alternativen wirken. Das Problem, das ja gerade ein Land hat wie Deutschland, ist, dass wir nicht diversifiziert waren. Wir waren abhängig von Russland wie der Fisch vom Wasser. In Zukunft werden wir das nicht mehr sein. Das heißt, die Probleme treffen uns nicht so stark, wie sie uns jetzt getroffen haben. Und da muss jeder private Bürger auch sehen, bin ich denn irgendwo massiv abhängig? Und wenn ich irgendwo abhängig bin, also weil ich ein Investment habe, wo ich zu stark investiert bin und Klumpenrisiko habe, ja, einfach dann auch mal die die Zeichen der Zeit erkennen und da mal zu 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 Klumpenrisiken zu reduzieren. Wenn ich jetzt aber einen bestimmten Teil in Kryptowährungen habe, gibt es da überhaupt keinen Anlass, was dazu zu verändern, weil ich einen Diversifikationseffekt dadurch erziele in die Dezentralität, in dezentrale Systeme investiert zu sein, in einer Welt, die komplett zentralisiert ist mittlerweile. Ich glaube, da hätte
0: die Bundesregierung öfter mal die Videos von die hier bei uns anschauen sollen, weil du predigst ja schon seit Jahren Diversifikation. Und das gilt halt bei vielen Bereichen im Leben, nicht nur bei der Geldanlage, auch bei anderen Sachen. Auch beim Vermögensaufbau, bei Einnahmen ist natürlich wunderbar, dass man... Geld kriegt, damit man seine Zeit abarbeitet und wir verkaufen als Arbeitnehmer unsere Zeit gegen, äh, gegen Geld, aber auch wenn ich andere Einnahmen generieren kann, wie Dividendeneinnahmen zum Beispiel, ist auch positiv. Genauso auch bei Energie. Nur von einem Land abhängig sein, nur von einem Rohstoff abhängig sein, alles negativ. Ich glaube, das zeigt sich, das spielt sich komplett durch. Überall sollte man versuchen, ein bisschen zu mischen. Außer natürlich in der Ehe, da sollte man quasi eigentlich äh, bei einem bleiben, sonst gibt es wirklich Ärger, dafür ist es nicht gedacht. Und das Zweite, was mir gerade jetzt gerade einfällt, du hast gerade ganz viele Punkte genannt, die momentan wirklich negativ sind sind. Das ist einfach so. Und ich würde behaupten, jeder Punkt für sich ist blöd. Aber die potenzieren sich. Die werden nicht addiert, sondern die werden potenziert. Die werden dann viel, viel mehr und viel schlimmer. Weil 1 und eins gibt nicht zwei, sondern vielleicht fünf. Und drei nur dazu gibt nicht drei, sondern 20. Weil einfach man dann immer wieder merkt, es kommt noch eine neue Struktur dazu, was das Ganze noch viel, viel schlimmer macht. Und wenn dann anfängt, das eine oder andere Problem sich zu lösen, wird genauso auch die Potenzierung nach unten recht schnell wieder abnehmen können. Aber momentan, du sagst es, wissen wir einfach nicht momentan stehen wir vom riesen haufen probleme und können nicht sagen nicht abschätzen wann das erste davon gelöst wird und falls es der fall ist Übertreibung negativ wird die vielleicht aus dem markt rausgenommen und das kann dann wieder zum positiven schub führen. Ähm, hast du hast eine andere Nachricht, glaube ich, vorbereitet oder mitgebracht, wo es zum Thema Mastercard und Visa geht, also die klassischen Zahlungsdienstleister, die auch irgendwie mit Adoptions zu tun haben, die sich auch mehr und mehr in den Bereich reinfräsen, was natürlich auch sehr, sehr interessant ist als Anleger.
1: Genau, also gibt es zum Beispiel von Binance und Mastercard eine interessante Nachricht, dass die eben eine Kooperation gemacht haben, was mich schon immer ein bisschen überrascht, weil Binance ja nach wie vor einen, ja, einen äh, grauen regulatorischen Status in vielen Ländern hat. Die arbeiten aber dran. Also die haben auch unheimlich viele Leute eingestellt, teilweise von Regierungen, teilweise von Behörden, teilweise von Bundesbehörden in, ihr, äh, in ihre Compliance-Abteilung. Also die arbeiten mit Hochdruck daran. Und was man aus Deutschland eben berichten kann, äh, was auch die BaFin bestätigt hat, also die BaFin hat ja mal von der Deutschland-Niederlassung von Binance auch gewarnt bezüglich dieser Security-Token, die dort vertrieben worden sind. Danach hat Binance die deutschsprachige Website vom Netz genommen und das Ganze, damit hier nicht der Eindruck entsteht, es wird in Deutschland vermarktet. Aber die, ba äh, die Binance hat bei der BaFin einen Antrag eingelegt, eingereicht auf Kryptoverwahrlizenz. Also Binance versucht auch in Deutschland jetzt äh, Fuß zu fassen in einem regulatorischen Rahmen. Ich bin mal gespannt, was die da alles erfüllen müssen, damit diese BaFin-Lizenz dann wirklich kommt. Aber es ist ja schon mal ein grundlegendes positives Signal, dass die überhaupt jetzt mal eine Lizenz eingereicht haben. In anderen Ländern hat Binance teilweise auch schon eine Lizenz und Fakt ist auch, an Binance als weltgrößere Kryptobörse kommt man jetzt eben nicht vorbei, auch wenn ich hier mal kritisieren muss, eine zentralistische Maßnahme, die aktuell getroffen wurde bei Binance, die sehr fragwürdig ist und zwar in Bezug auf die Stablecoins haben die den USDC-Verband und andere Stablecoins, also ähm, und promoten nur noch ihren BUSD, also ihren Binance-Coin. Also da werden eingehende Stablecoins, also eingehende Zahlungen in USDC dann automatisch zwangskonvertiert, also wie so eine Zahlungsverkehrs-Repressalie, in den eigenen Coin. Begründet wird das halt, um das Ökosystem zu stärken. Ja, es ist mir schon alles klar. Als Unternehmen ist es natürlich so, wenn du eine Hauswährung hast, dann sollen alle bitte deine Hauswährung äh, wählen. Aber in der Kryptowelt, wie ich sie verstehe, Freiheit, Dezentralisierung, muss ich eben alles anbieten und ich muss den Menschen, den Anwendern, den Bürgern überlassen, was sie nutzen, ob der in das oder das investiert. Auch wenn ich bei einem anderen Produkt eine bessere Marge habe oder wie auch immer, das sollte ich eben schon den Nutzern überlassen. Dennoch ist es eben so, dass Binance ein wichtiger Player ist. Es gibt eine Kooperation mit Mastercard. Das heißt, hier ist das Ziel, die 90 Millionen Mastercard-Kunden weltweit, eben oder halt die nicht die Kunden, die 90 Millionen Akzeptanzstellen von Mastercard weltweit zu erschließen. Und das Ganze äh, beginnt interessanterweise in Argentinien. Also wahrscheinlich ist da die regulatorische Rahmenbedingung von Mastercard und Binance so schon äh, geregelt, dass das dort problemlos möglich ist. Aber grundlegend auch eine interessante Entwicklung. Und interessanter finde ich natürlich auch beim, beim anderen großen Player, bei Visa. Die haben ja auch schon Kryptozahlungen integriert. Und die haben eben als host jetzt in Anführungszeichen den USDC genommen. Also den stablecoin äh, von Circle, also den mittlerweile zweitwichtigsten Stablecoin, klar reguliert in den USA. Und das macht es aus meiner Sicht äh, weitaus mehr Sinn. Erstens, weil das Vertrauen höher ist und weil natürlich auch von US-Unternehmen wie Visa, äh, genauso wie Mastercard, natürlich diese Sicherheitskomponente eine ganz, ganz hohe Bedeutung haben muss. Und das ist natürlich auch insgesamt interessant zu sehen. Also PayPal hat ja Blockchain-Zahlungsabwicklungen äh, schon integriert. Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, Microsoft Pay, Samsung Pay, was dann alles an diesen Mobile-Payment-Anbietern kommt, da liegt eben auch die Zukunft und da ist es eben auch nur eine Frage der Zeit, bis hier marktbreit eine Massenadaption auch mit Blockchain-basierten Assets, Kryptowährungen erfolgt. Und die, die Zahlungsverkehrs, die Payment-Funktionalitäten von Kryptowährungen, die werden derzeit eben nach meiner Einschätzung noch unterschätzt, die werden aber eben auch ein großes Zukunftspotenzial haben. Da gibt es zwei Wege. Erstens, der Bitcoin optimiert sein Zahlungsverkehrspotenzial durch das Lightning Network. Dazu nachher auch mal ein bisschen mehr, ein Praxistipp. Es gibt ja von euch auch ein Video zum Thema Lightning oder wir haben da auch schon mal was gemacht. Und auf der anderen Seite werden natürlich auch Payment Coins ihre Berechtigung haben. Da gehe ich nachher auf eine Entwicklung noch ein bei XRP vom Unternehmen Ripple, wo auch immer sehr kontrovers gesehen wird, aber da gibt es auch so einen regulatorischen beziehungsweise so einen globalen Schritt, den ich für sehr interessant erachte. Ja, jetzt noch zum Abschluss, weil wir jetzt immer eigentlich bei Finanzunternehmen waren, äh, Unternehmen bei dir vor der Haustür, nämlich Daimler. Also Daimler hat auch eine, eine Blockchain-Plattform jetzt integriert, äh, und zwar eine Datenplattform basierend auf einer Sidechain, also so eine Nebenkette von Ethereum, nämlich auf Polygon mit ihrem, mit ihrer Währung Matik, auch eine sehr sehr interessante Kryptowährung. Interessanterweise ist aber dieses Projekt eben nicht in Stuttgart äh, ins Leben gerufen worden, sondern in Singapur. Also die Daimler Niederla oder halt die Daimler-Dependance über Singapur gemacht, hat nach meiner Einschätzung natürlich auch Vermutlich irgendwelche regulatorischen Gründe, dass das dort eben besser umsetzbar ist. Aber auch interessant, weil da geht es ja am Ende des Tages auch wieder über die auf die Supply Chain Thematik. Also das Lieferkettenmanagement in der Zeit von brechenden Lieferketten, großen Problemen, Dokumentationen, auch regulatorischerseits, wo kommt das Teil her, welche Qualität hat es, unter welchen ESG-Standards ist es gefertigt worden. Also die Nachhaltigkeitsaspekte werden auch was ganz, ganz Entscheidendes sein, dass ich als produzierendes Unternehmen oder auch als Dienstleister eben darlegen kann, am besten auf der Blockchain dokumentiert, wie nachhaltig bin ich. Also wie habe ich das Produkt gefertigt, kann ich klar ausschließen, keine Kinderarbeit, keine Ausbeutung in irgendwelchen Dritte-Welt-Ländern, keine Wasserverschwendung oder diese ganzen Komponenten. Und da sind eben auch die Blockchain, da ist eben auch die Blockchain-Technologie, bietet hier große Anwendungsbereiche. Und das ist jetzt eben auch nur ein kleiner Mosaikstein des Ganzen, eine realwirtschaftliche Komponente, also von Daimler vor der Haustür von uns. Mhm. Das war ein schönes Beispiel, dass man eben nicht nur bei den
0: Finanzdienstleistern schauen muss, sondern das ist ja auch ein wichtiger Ansatz, dass man sagt, das ist jetzt keine Freakshow, die sich nur mit Zahlen beschäftigt und nur mit Finanzen und mit Banken, sondern mehr und mehr, das finde ich auch interessant und wichtig, dass man hier auch in die normale Wirtschaft reinkommt, dass hier viele neue Standards gesetzt werden und auch viele neue Dienstleistungen. Voraussichtlich, ich weiß jetzt nicht, was der damit macht, aber die sammeln ja auch in Anführungszeichen zum Teil auch Daten von den Kunden, wenn sie Auto fahren, vielleicht auch wird das irgendwann mal dafür genutzt, nicht nur die Lieferketten, auch das könnte ja später mal vielleicht über solche Blockchain-Technologien abgebildet werden, damit man es irgendwo auch sicher und unverfälscht in Datenbanken einlesen und dann
1: dementsprechend auswerten kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es gibt immer so ein gutes Beispiel, also das finde ich immer interessant, weil man da so einen Bezug hat, Livy, also Strauß, also so ein Jeans-Hersteller, es ist ja unfassbar, wie viel Wasser für die Herstellung von einer Jeans, also ich weiß nicht, wie viele tausende Liter verbraucht werden. Und die haben ihren gesamten Produktions- und Lieferkettenprozess über die Blockchain eben mittlerweile abgebildet. Also wo wird die Baumwolle gepflanzt, wie viel Wasser wird für eine Pflanze Baumwolle benötigt, wie wird sie gepflückt, unter welchen Arbeitsbedingungen, wie wird das Ganze dann gewoben, also in den Faden, welche chemischen Zusätze oder nicht chemischen Zusätze erfolgen, wie erfolgt die Färbung bis zum Verkauf, dann beim bei, bei der Boutique in München, äh, wo, die, wo die Jeans dann von uns gekauft wird. Also und das, da wird es immer mal plastisch klar, also wie kann man das dokumentieren oder die, die Thematik Luxusuhren habe ich ja auch schon mal angesprochen, dass man eben weiß, ist jetzt meine Breitling oder meine Rolex wirklich von Rolex oder ist das irgendein Plagiat und so weiter. Und bei Medikamenten wird es ja noch wichtiger, weil da kann ich dann ausschließen, dass ich, wenn ich, also wenn ich jetzt eine falsche Rolex habe, dann bekomme ich vielleicht einen Hausausschlag und habe einen viel zu hohen Preis bezahlt, aber, und die geht dann bald nicht mehr, aber das sind jetzt nicht so gravierende Probleme, wenn ich jetzt aber ein Medikament online bei einem Shop kaufe und es ist ein Plagiat, dann habe ich unter Umständen keine Wirkung und wenn das jetzt irgendein Herzmedikament oder irgendwas Krebsmedikament ist, dann, dann ist das lebensgefährlich oder auch wenn ich was anderes in eine Überdose schlucke, also diese ganzen Themen, das wird enormes Anwendungspotenzial für die Blockchain-Technologie mit sich bringen. Bereits jetzt ist
0: ja in Brasilien so, dass es dort scheinbar ein Pflanzenschutzmittel gibt, das sehr häufig einfach verwässert weiterverkauft wird. Und jetzt wird das von dem Hersteller per, ja, mit so einem kleinen Faden, mit, mit einem Draht versehen, wo man eben ganz klar feststellt, über die Blockchain ist dieses Ding schon mal geöffnet worden, ja oder nein? Ist jetzt zwar kein Medikament, aber auch ein Beispiel aus der realen Wirtschaft, die jetzt schon bereits eingesetzt wird, damit die Bauern wissen, okay, ich habe hier wirklich ein ein Kanister gekauft, der nicht geöffnet ist, der genau das beinhaltet, was auch der Hersteller damals reingefüllt hat und nicht die Hälfte mit Wasser. Also da gibt es mehr und mehr so Punkte, die wachsen stückchenweise, aber das ist, glaube unglaublich wichtig und interessant, damit man auch nicht nur, nur Fantasie und Hoffnung in den Preisen drin hat, sondern wirklich sieht, es gibt Anwendungen, die bereits jetzt schon stückchenweise am
1: Markt äh, genutzt werden. Genau, und zum Abschluss von unserem Marktupdate, update äh, was ja, glaube ich, auch in Rekordlänge die, äh, hatte äh, bislang, äh, noch ein paar Zahlen, weil es immer wichtig ist, diese Abstraktheit zu nehmen mit Hashrates und Mining und Halving und was es alles gibt oder jetzt mit Ethereum, dem Merch und so weiter. Einfach mal ein paar nackte Zahlen. Also wir leben ja auch so in einem Zeitalter der Knappheit. Das wird uns auch bewusst, wenn man gerade ein Haus baut, dann bekommt man keine Ziegel, kein Holz und kein Stahl oder es sind exorbitant teure Dinge. Und der Bitcoin ist ja auch in sich, also als System knapp, weil es eben nur 21 Millionen Stück maximal eines Tages geben wird. Und wenn man das jetzt nur mal umlegt auf die Anzahl der weltweiten Millionäre, dann reicht es eben bei weitem nicht aus, dass jeder Millionär sich einen Bitcoin kaufen könnte. Also wir haben ca. 56 Millionen Millionäre weltweit, aber wir haben nur 21 Millionen Bitcoin. Und es ist eben schon ein Fakt, dass Vermögende tendenziell auch in Kryptowährungen, in digitale Währungen investieren. Setzt das jeder um, hätte das einen enormen Nachfragestog. Also das ist nur mal eine triviale Vergleichsmaßstab äh, in diesem Zusammenhang. Und dann das, was ich ja gerade gesagt habe, PayPal. Visa, also diese Kartenanbieter die, oder diese Zahlungsverkehrsdienstleister, die haben natürlich ein enormes Marktpotenzial. Also, wir haben derzeit rund etwas mehr von 40 Millionen Bitcoin-Wallets mit Bestand und dem stehen eben 6, 7,8 Milliarden. Menschen gegenüber. Also das ist schon mal ein absolut großes Marktpotenzial. Und äh, Visa hat allein 343 Millionen Kunden. Also wenn Visa diese Adoption vollkommen durchführt, dann ist das eben ein enormer Adaptionsschub, auch für Kryptowährungen von, und, von Bitcoin und PayPal nur mal die Zahl, die haben 377 Millionen Zahlungsverkehrskunden. Also wenn dort eben Lightning Wallets integriert werden beispielsweise, oder Kryptowallets von Zahlungsverkehr gigantische Adaptionsschuben. Auf Basis dieser Daten geht eben auch ein solides oder ein seriöses Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Unternehmensberatungsunternehmen wie die Boston Consulting Group davon aus, dass wir bis zum Jahr 2029 eine Milliarde Kryptoanwender haben werden. Und das ist natürlich auch ein Potenzial, auf das man vielleicht oder besser seinen Blick mal richtet, also eine Zahl nimmt, 2029, das ist mein Horizont, wo ich investiere und nicht äh, morgen Mittag ist irgendeine Zahl äh, von den US-Arbeitsmarktdaten oder eine Zinssitzung von der EZB oder sonst was. Also klar, wenn ich ein aktiver Trader bin, ja, aber ich bin jetzt eher ein strategischer Investor, sodass ich diese längerfristige Zeitschiene mehr habe. Das ist mal was ganz Entscheidendes. Und dann möchte ich auch nur auf eine Thematik eingehen. Wir haben das in der EU immer gehabt. Jetzt ist in den USA mal so eine kurze Diskussion aufgekommen. Ja, wenn der Bitcoin weiterhin so viel Energie verbraucht bei unserer Energieknappheit, die wir derzeit haben, dann müssen wir den eben mal verbieten. Da muss eben auch Lobbyarbeit betrieben werden, dass man denen Politikern, die das fordern, einfach mal so sagen, äh, mal ein bisschen mit Fakten kommt und eben mit Zahlen. Also ich habe mal die Zahlen im Groben zusammengefasst. Was aktuell die Fakten eben sind und die besagen eben, dass die Bitcoin-Mining-Hashrate im zweiten Quartal 2022 um 137% gestiegen ist. Also das ist ein enormer Stabilitätsindikator. Der Energieverbrauch hat aber nur um 63% zugenommen, also 137% Hashrate 63% der Energieverbrauch. Das heißt, der Bitcoin, das Bitcoin Mining ist um 46% energieeffizienter mittlerweile geworden. Und das liegt natürlich auch daran an den neuen Mining Chips, die beispielsweise, 3NM heißen die, die beispielsweise von äh, Samsung, also diese neuen Prozessoren hergestellt worden, die eben weit energieeffizienter sind als frühere. Chipsätze und die CO2-Emissionen wurden dadurch natürlich massiv reduziert. Also technologisch haben wir hier einen enormen Effekt durch eben technologischen Fortschritt, bessere Prozessoren, höhere Energieeffizienz. Und dann ist es eben auch so. Das muss natürlich halt zugeben, dadurch haben wir halt
0: wahrscheinlich auch relativ viel Elektroschrott, weil dann lohnt es ja nicht mehr, die alten speziellen Essex-Miner zu betreiben, weil einfach die viel zu viel Strom fressen und anstatt dessen lieber die Neuen zu kaufen. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der vielen gar nicht so bewusst ist, denn die gucken nur auf den Strom. Aber die Maschinen, die da stehen, die sind halt nur dafür gedacht. Vielleicht ganz kurz noch, bevor du weiter zur Energie gehst. Ich habe mit dem Roman vom Blogtrainer Blocktrainer mal vor kurzem auch ein Video zum Thema gedreht, ob vielleicht sogar das Kryptomining die Energiewende beschleunigen könnte. Eine total verrückte These erstmal. Wenn man sich ja mal genauer damit beschäftigt und überlegt, dass... Die, ja, das Erste, was abgeschaltet wird, ist der Windkraft und vielleicht auch die Solarenergie. Ähm, und dann zahlen wir alle theoretisch den Betreibern davon momentan noch eine, eine Entschädigung dafür. Wenn die aber sagen würden, ich schalte nicht ab, sondern speichere die Energie zwischen in Bitcoin und hole die Energie dort dann eben raus, indem ich mir dann wieder woanders Energie kaufe, wenn es nötig ist. Klingt total verrückt. Wer sich mal mit beschäftigen möchte, schaut einfach mal in dem Video rein. Ich verlinke das da unten. Aber die These an sich weiß nicht, vom Roman alleine aufgestellt. Da gibt es auch in Amerika schon viele Fachleute, die sagen, es könnte durchaus helfen. Finde ich ganz interessant. Und genau weil du hier sagst, äh, viele Politiker sind halt nur in die eine Richtung gedrängt. Ja, irgendwelche, ich sag mal, Killerspiele, wenn man sich das Thema auch mal wieder überlegt, was da als Killerspiel durchgeht. Pac-Man, weil es Kirschen frisst, könnte ja auch schon ein Killerspiel sein. Ist einfach mal interessant, eine andere Meinung. Deswegen nochmal, ich hoffe, viele
1: Politiker schauen das Video zu. Entschuldigung für die Unterbrechung. Kein, kein Problem. Ich habe nur noch eins zu sagen zu der Thematik. Also Umweltschädlichkeit von Bitcoin. Erster Punkt, technologischer Fortschritt. Die Energieeffizienz durch neue Prozessoren steigt. Und Fakt ist auch, Bitcoin Mining Council hat eben die aktuellen Daten wieder veröffentlicht. Über 60 Prozent des Bitcoin-Energieverbrauchs stammen mittlerweile aus erneuerbaren, regenerativen Energien. Und das soll mal eine andere Branche. Nachmachen, also die Bankbranche oder irgendwie die Ölförderer, die Goldförderer und so weiter, das sind die ja Lichtjahre weg. Das heißt, Fakt ist eben, der Bitcoin-Macht, also das Bitcoin-Mining, diese Industrie trägt schon sehr, sehr viel dazu bei, dass sie ihren Energieverbrauch effizienter gestaltet und der Energieverbrauch, der benötigt wird, immer stärker aus regenerativen Energien kommt und das auf Basis dieser Fakten dann zu sagen, ja das müssen wir ja alles verbieten, weil das ist ja alles so, so umweltschädlich, ist einfach Nonsens, ist einfach totaler Nonsens. Und hier bin ich eben aber sehr, sehr zuversichtlich, dass man derartige Dinge in konstruktiven, sachlichen Gesprächen dann denjenigen auch rüberbringen kann, die das zu entscheiden haben und ein paar Ideologen, also die dogmatisch oder ideologisch unterwegs sind, und mit dem Argument halt kommen, ja, muss man eh alles verbieten, weil sie es halt nicht mögen, aber nicht, weil sie rationalen Zahlen kennen, die wird es immer geben. Und leider ist es bei uns in der Medienberichterstattung immer so, wenn in diesem EU-Parlament, da sitzen ja so viele unterschiedliche Rechte, Linke, Verrückte und was weiß ich alles, wenn da irgendein so Abgeordneter mal immer irgendeine Forderung stellt, dann wird das teilweise hergenommen als, oh, jetzt fordert der von dem folgendes Verbot, ja, das ist halt eine Einzelmeinung. Wir leben ja in einer Demokratie, dass aber das Parlament oder die entsprechenden Ausschüsse dann so eine Extremmeinung wirklich in geltendes Recht umsetzen, wo dann in den einzelnen Ländern auch noch durch die Landesparlamente ratifiziert werden muss. Ja, das ist doch immer fast ausgeschlossen. Also deswegen darf man da auch nicht immer gleich vollkommen in Panik verfallen, wenn nur irgendein Hinterbänkler jetzt irgendeine negative Aussage trifft. Aber es ist natürlich eine schöne Schlagzeile wert und manchmal, glaube ich, ist es halt so, dann kann man wieder irgendein Video drehen. Also mir ich muss mir jetzt keine Schlagzeilen oder Headlines aus der Nase ziehen, weil alle paar Wochen, wo wir das Video machen, wir müssen eher überlegen, was nimm man als Headline. Aber wir müssen jetzt keinen Aktionismus fahren, dass wir da jetzt auch Verbot, Boom, Crash, Tod, irgendwas, Blutbad, irgendwas aus der Nase ziehen, sondern einfach das alle paar Wochen mal sachlich durchgehen. Ich mehr das wäre ein schöner, schöner
0: Titel für das Video heute. Crash, zack, Blutbad, Boom. Das nehmen wir, glaube ich, als Titel. Und dann ist ja auch klar, dass da viel Energie, Nachhaltenergie in bitcoin Mining reinkommt, weil... Äh, Energiestrom aus äh, Verstromung von Gas wäre ja viel zu teuer. Das lohnt sich ja gar nicht. Also das bitcoin Mining muss ja auf billige Energiequellen zurückgreifen. Und das sind nun mal die erneuerbaren Energien. Also da schließt sich schon wieder der Kreis, warum das einfach so ist. Weil ansonsten würde es sich einfach gar nicht lohnen. Dann macht es eher Sinn, den Miner einfach so
1: lange stillzulegen, weil der Strom einfach so zu teuer wäre. Genau. Oder eben in ein anderes Land den Miner zu verlagern, wo eben der Strom nicht so teuer ist oder die andere neben dem Wasserwerk oder Ähnliches. Aber übrigens auch mal in dem Zusammenhang, wo ist eigentlich das Vulkan-Mining aus El Salvador, wo damals so gehypt wird, also mit dem Vulkan und so weiter. Oder wenn man sich mal die Staatsanleihen von El Salvador anschaut. Also das war auch so ein ungesunder Hype. Aber darauf können wir ja irgendwann mal eingehen. Habe ich heute gerne als Thema drauf. Aber äh, das, äh, ich habe es ja damals schon ja, Lass uns einfach sagen, wir haben jetzt eine Stunde wir haben jetzt eine Stunde
0: Marktüberblick und auch so ein bisschen Adoptions, die anstehen, Schlagzeilen, die man häufig gerne was heißt gerne, die häufig übersehen werden oder gar nicht so breit in den Medien durchgetragen werden. Ich glaube, das ist Rekord, dass wir dafür eine Stunde gebraucht haben. Lassen Sie uns jetzt mal so ein bisschen auf äh, den Bitcoin selber schauen, die Blockchain, wie läuft denn da momentan? Ähm, wie stabil ist er eigentlich aufgestellt? Kann man da auch sagen, wie der
1: Haken dran, läuft wie geschmiert, auch wenn es der Preis nicht unbedingt widerspiegelt momentan. Ja, genau so ist es. Und das kommt ja immer zu kurz, wenn man mit manchen redet, oder Bitcoin ist ja alles äh, hokus pokus oder alles total instabil und hochspekulativ. Ich rate jeden mal zu schauen, was derzeit in Europa passiert, und zwar das Target-2-System, das Target-System wird umgestellt. Das hat ja schon in der Vergangenheit immer sehr, sehr stark gehakt. Es gibt drei Target-Untersysteme und da gibt es immer Software-Probleme und das, das interessiert aber in den Nachrichten. Ein paar Spezialmedien berichten immer drüber und vor einiger Zeit ist ja das gesamte Target-System mal stundenlang ausgefallen, also das Rückgrat des europäischen Zahlungsverkehrssystems, des Euro, ist stundenlang ausgefallen, weil irgendein Netzteil kaputt war. Und da wird es noch gravierende Probleme auch in Zukunft geben. Oder wie oft haben wir selber schon mal den Fall gehabt, man will sich beim Bankaccount einloggen, dann war die Website down oder dann ging wieder irgendwas nicht mehr. Also so Softwareprobleme oder die Karte geht nicht oder irgendwas. Das haben ja auch Banken immer mal wieder. Und deswegen lohnt sich schon mal ein Blick auch mal, auf den Bitcoin, auf die, auf die Historie des Bitcoin, auf die Systemstabilität. Mittlerweile haben wir einen Meilenstein erreicht und mittlerweile wurden über 100 Billionen US-Dollar an Gegenwert über die Bitcoin-Blockchain übertragen, ohne dass eine einzige Bank involviert war. 100 Billionen, also das ist eine gigantische Zahl und das ist natürlich was ganz, ganz äh, Tolles und es, ist, es zeigt auch, es sind hier Anwendungen äh, vorhanden und wenn man sich jetzt eben diese Bitcoin-Uptime-Org-Seite anschaut, das ist eben der Beleg dafür, die Messung, wie stabil ist eben die Blockchain äh, des Bitcoins. Und äh, wenn man sich das eben anschaut, eine Stabilitätsrate über all die Jahre von 99,99 ,99 Prozent hat keine Bank aus meiner Sicht, hat kein anderes System in dieser Zuverlässigkeit. Deswegen zu behaupten, ja, alles so unsicher. Also die Systemstabilität, die Dezentralität verteilt auf tausende von Knotenpunkten, verteilt auf tausende von Servern, auf Marktteilnehmer, die jeder einzelne zur Systemstabilität beitragen. Das ist eben der große Mehrwert, den der dezentrale Bitcoin auch mit sich bringt. Und beim Euro, wenn da bei der EZB irgendwas schief geht mit dem target dann bricht das ganze System zusammen, weil irgendein Netzwerk kaputt ist. Dann kann es sein, hier hat man ein gravierendes Systemproblem. Deswegen ist das was ganz, ganz Entscheidendes. Und in Zukunft wird natürlich die Übertragungsleistung, das Volumen, auch weiter zunehmen durch eben Entwicklungen wie das Lightning Network, das ich auch in diesem Zahlungsverkehrsbereich als sehr interessant erachte. Dazu dann weiter, weitere Folge in Praxistipp, weil theoretische Dinge habe ich dazu auch schon sehr, sehr viel gehört. Mir geht es aber darum, oder ich stelle das eben bei meinen Kunden und Lesern fest, das Beste, die beste Lerneffekte entstehen nicht, indem man ein Riesenbuch liest theoretisch, sondern einfach mal was ganz Kleines auch wirklich umsetzt, nicht mit einer großen Summe, einfach mal 100 Euro auf eine Lightning Wallet einzahlen und das Ganze mal testen. Dazu aber nachher mehr in ein paar Praxisbeispielen. Also das zu dem Thema Bitcoin-Stabilität lässt sich nachprüfen. Wenn ich jetzt bei der EZB anrufe oder bei der Deutschen Bundesbank oder bei der Deutschen Bank oder bei einer Volksbank und sage, können Sie mir mal eure Systemstabilität der letzten Jahre zeigen, dann wissen die das wahrscheinlich selber nicht. Also die haben da keine Statistiken. Und wenn sie eine Statistik haben, dann sieht die mit Sicherheit nicht so aus, dass sie bei 99% 99 Prozent liegt. Also das ist auch so. Also ich bin sicherlich, die tracken auch ihre
0: Netzwerke und tracken auch die Ausfälle, aber ich glaube nicht, da bin ich beide, dass es gerne veröffentlicht werden würde. Und hier, was ich auch interessant finde in der Zahl, wir haben ja eigentlich nur zwei Jahre gehabt, die dazu geführt haben, dass wir nicht bei 100 Prozent sind. Auch das muss man vielleicht sagen. Wir haben jetzt seit 2014 immer eine 100 Prozent Verfügbarkeit gehabt. Nur im 2013 und 2010, kann man vielleicht sagen, in den Anfangsjahren, wo vielleicht durchaus noch Kinderkrankheiten da waren, da gab es mal keine 100% Abdeckung, aber seit 2014 dauerhaft. Und das spielt ja auch dafür, äh, interessant zu sein. Selbst bei großer Auslastung, wenn plötzlich viel mehr los ist. Und 2013 und 2010 waren bestimmt nicht die Jahre, wo extrem viel auf der Blockchain los war. Selbst selbst in den großen heftigen Jahren, wo viel passiert, haben wir trotzdem 100%, was durchaus sehr interessant ist. Und das nochmal verdeutlicht, wie stabil das Netzwerk, obwohl es Open Source, obwohl da die Nodes dafür nichts
1: bekommen, es trotzdem unglaublich stabil läuft. Genau, und äh, auch hier wieder... Negative, auf den ersten Blick negative Entwicklungen tragen zu positiven Effekten bei. Das China-Mining-Verbot, das Mining-Verbot in China beim Bitcoin hat dazu geführt, dass viele Miner eben in andere Länder abgewandert sind. Dadurch ist die Diversifikation weiter gestiegen und was besser diversifiziert ist, also auf mehrere Dinge verteilt ist, läuft besser. Und man muss jetzt auch mal sagen, selbst wenn die Welt explodieren würde, dann gibt es Satelliten, die die Blockchain abbilden. Also dann bringt mir das zwar auch wenig, wenn die Welt untergeht, aber äh, diese Systemstabilität, dass sogar über Satelliten die Blockchain abbildbar ist, also unabhängig von dem, was auf der Welt passiert. Und solange auf der Welt noch zwei Bitcoin-Nodes miteinander kommunizieren, ist das System am Leben. Äh, das, das sind Effekte, mhm. die muss man sich eben mal zu Gemüte führen. Und da würde ich auch allen Kritikern, die das Ganze immer so als hochspekulativ äh, bewerten, das eben mal raten, sich mit diesen Faktoren zu befassen, ob sie dann immer noch der Meinung sind, dass dieses dezentrale System oder dezentrale Systeme nicht ein guter Baustein sind, um die gesamten Abhängigkeiten, die man ja hat, als Bürger, wo man politisch abhängig ist, wirtschaftlich abhängig ist, und so weiter, ein bisschen besser schafft, zu diversifizieren. Und diese Karte der Notes, der Bitcoin-Notes, ist natürlich auch der beste Beleg dafür. Und ich meine, die, die Kritiken sind ja
0: meistens nicht mehr unbedingt am Netzwerk, an der Hardware oder an der Zusammenstellung, sondern einfach an den Preisschwankungen und das ist einfach normal, solange man ein neues Produkt hat, das am Markt noch nicht 100% etabliert ist, gibt es einfach größere Preisschwankungen, weil es einfach ein Risikoasset momentan ist, aber man muss halt immer bewerten kritisiere ich die Preisschwankung oder kritisiere, ich das Produkt an sich und mit über 13.000 Nodes, die weltweit verteilt sind, auf jedem Kontinent stehen und über uns auch durch die, durchs nahe Orbit fliegen, muss man halt sagen, äh, ja, da ist für Krisenfälle und Georedundanz mehr als nur gesorgt. Genau so schaut's aus. So, dann aber die Frage, wie sieht's eigentlich aus? Du hast ja vorher schon gesagt, wir haben mehr Millionäre, als überhaupt irgendwann mal Bitcoins verfügbar sind. Wie sieht denn die Aufteilung aus, äh, wie viel haben denn wirklich einen Bitcoin? Wenn man einen halben Bitcoin hat, ist man da schon Bitcoin reich oder ist man da arm oder da hast du ja aus zur Verteilung, glaube ich, auch zu sagen, was ich
1: auch ziemlich interessant finde. Genau. Also an diesem Segment, was ich immer ganz lustig finde, hat sich ja auch einiges geändert in den letzten Jahren. Also als ich so in diese Bitcoin-Welt eingestiegen bin, da war eben ein Bitcoin-Wahl, also ein Investor, der als Bitcoin-Wahl bezeichnet wurde, jemand, der 10.000 Bitcoin mindestens hatte. Da stand aber halt der Bitcoin bei 200 Dollar oder 300 Dollar oder teilweise noch, noch deutlich tiefer. Und mittlerweile hat sich diese, diese Aufteilung eben mal durchgesetzt. ist mal ganz interessant. Äh, zu, zu bewerten. Also jemand, der weniger als ein Bitcoin hat, ist ein schön, also eine Garnele, eine Krabbe von 1 bis 10 Bitcoin, ein Oktopus von 10 bis 50 äh, Bitcoin, kommt also alles aus der ja, Meeresbiologie. Ein Fisch von 50 bis 100, Delfin, Shark, ein Wal. Und dann gibt es eben den neuen Begriff des Humpbacks. Ab 5000 Bitcoin schon ist man eben ein Humpback, das ist ein Buckelwal. Also äh, ich glaube, Moby Dick war ein Buckelwal. Wobei, bin mal jetzt nicht... das war ein Pottwal Das war die... Also bei Fischen, da sollte ich dann vielleicht doch meine Expertise... Wir haben dann, und außerdem sind das keine Fische, das sind
0: Säugetiere-Klugscheißer-Modus ja. aus. Wir haben dann irgendwann auch den Blauwal und viel größer geht es dann nicht mehr. So, zurück stimmt, zu dir. Das also
1: sind ja gar keine Fische, stimmt auch wieder. Also es kommt aus der Meeresbiologie, -Bio diese, diese Kategorisierung zumindest, finde ich immer ganz interessant oder ganz lustig eben das Ganze anzuschauen. Und jeder sollte eben schauen, dass er zumindest ein Bitcoin-Shrimp ist. Also, dass man eben einen Fuß in der Tür hat. Und wir haben jetzt in den letzten Monaten, im Jahr 2022, eben, wie man ja sieht, einen massiven Crypto-Crash auch mal wieder gehabt. Und dennoch ist jetzt eben interessant, neben diesen Bezeichnungen gibt es eben den Begriff der sogenannten Wholecoiner. Ein Bitcoin-Holecoiner ist also eine Person, ein Investor, ein Anwender, der mindestens einen Bitcoin hat. Und diese Zahl der Bitcoin-Holecoiner ist eben seit dem 31.01.2022, also seit Jahresbeginn, als der Bitcoin bei rund 38.000 stand, weiter angestiegen. Und insgesamt sind die Zahl der Holecoiner. Adressen mittlerweile auf 831.346 Wallet-Adressen zum 1. August 2022, also aktuelle Zahl habe ich jetzt nicht äh, vorliegen, äh, angestiegen. Es geht ja jetzt aber auch nicht um die tagesaktuelle Zahl, sondern eben um den äh, generellen Trend. Und das Interessante dabei ist eben an dieser Blockchain-Auswertung, dass in den Monaten Mai und Juni, also als sich der Bitcoin halbiert hat, äh, die Zahl der bitcoin holecoiner um 40.000 angestiegen ist. Also das ist ein guter Effekt. Das heißt, das hat sich auch hier weiter verbreitet. Und die Wallet-Adressen, der Krabben, der Oktopusse und der Fische, also 10, 100 und 1000 Bitcoin, also auch die der Wale sozusagen, ist rückläufig gewesen. Und das ist auch ein positiver Effekt, weil dadurch eben die Vermögenskonzentration des Bitcoin sinkt. Also, nicht mehr ganz so viele, ganz wenige haben ganz, ganz viel, sondern eine immer breitere Masse hat auch ein bisschen was. Und das ist eben ein ganz, ganz positiver Effekt, den wir in anderen Segmenten übrigens nicht unbedingt in diesem Ausmaß haben. Wenn man, unsere, wenn man mal auf die konventionelle Geldwelt blickt, da haben wir eben eine Schere, eine Erodierung, eine Erosion eben in dieser äh, tauschen Normalverteilungskurve, dass eben die Mittelschicht, der Mittelstand wegbricht und entweder rutscht man nach unten oder man wird zu den Superreichen. Also hier sind die Verteilungen eher, ja, diametral. Also, dass die Reichen immer reicher werden und immer eine breitere Masse eben auch äh, ärmer wird. Und die aktuellen Entwicklungen der hohen Inflation tragen dazu noch weiter bei. Also, so zu sagen, sind diese Entwicklungen im Be Bezug auf die Vermögenskonzentration bei den Bitcoin-Wallet-Adressen und vor allem den deutlichen Anstieg der Wholecoiner als sehr, sehr positiv auch zu bewerten. Also ganz klar im Vergleich zu einem Fiat-Geldsystem ist hier einfach viel, also
0: diejenigen, die überhaupt mit Bitcoin-Geldsystem dabei sind, oder wenn man das Geldsystem nennen möchte, diejenigen, die im Bitcoin-System dabei sind, haben wir viel mehr Verteilung des Vermögens auf mehrere Schultern, was man eben im Dollar- und Euro-Bereich definitiv nicht sehen. Da können ja oft 3% der Vermögen denn das halbe Land, in Anführungszeichen. Genau, so schaut es aus. Sehr gut. Jetzt hast du ja schon mehrfach angesprochen. Wir sind heute am 14 .09 11 Uhr und wir stehen kurz vor The Merchant by Ethereum. Das heißt also, das ist eigentlich quasi schon etwas, was wirklich nie da gewesen ist. Wir haben eine, ein krypto wo während dem laufenden Betrieb theoretisch, ähm, ja, wie beim Flugzeug, im Flug die Turbinen ausgetauscht werden, was natürlich sehr, sehr spannend ist. Der bereiten sie ja schon seit einigen Jahren vor, dieser Zeitpunkt, aber bald kommt der Merch, aber bald kommt der, bald kommt, der hat sich mehr und mehr verschoben und jetzt ist es endlich soweit und man arbeitet ja schon seit Dezember 2020 darauf hin, denn damals hatten wir angefangen, so eine Test-Chain, die Beacon-Chain aufzubauen, um die Funktion davon zu testen und zu schauen, ob
1: das Ganze so funktioniert, wie es angedacht ist. Genau, also ich glaube, zu dem Thema der the Merch ist ja so unheimlich viel auch gesagt worden. Wenn das Video ausgestrahlt ist, dann sind wir auch nach dem Merch, deswegen im Vorfeld jetzt eine großartige Dinge zu tätigen, macht wenig Sinn. Was mir jetzt technologischerseits macht wenig Sinn. Was mir jetzt wichtig ist in diesem Zusammenhang, ich habe auch sehr viele Videos gesehen oder Ausführungen gelesen, technologischer Natur mit der Beacon Chain, mit den Einzelschritten und so weiter, alles ganz, ganz wichtig. Aber die volkswirtschaftliche Komponente, also der Blick auf das große Ganze, das ist ja mal was ganz, ganz wichtig, weil eben The Merge die Grundlage dafür legt, dass ein neues, alternatives DeFi-Finanzsystem jetzt entstehen kann. Wir in Europa, in Deutschland, wir wissen ja nicht, wie es ist, ohne Bankkonto klarzukommen. Bei uns hat logischerweise jeder ein Bankkonto. Es ist aber eben so, dass auf dieser Welt 1,7 Milliarden, also nicht Millionen, 1,7 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einem Bankkonto haben und das sind 31% der Weltbevölkerung und somit auch keinen Zugang zu Finanzprodukten, also sie können nicht einen Bausparvertrag machen, jetzt mal Sinn oder Unsinn von derartigen Produkten dahingestellt oder einen ETF-Sparplan oder bestimmte Dinge wie man Geld anlegen kann, sondern die haben einfach Einstiegshürden, Einstiegsbarrieren, die sie nicht überwinden können. Viele dieser Menschen haben aber ein Smartphone, haben Zugang zu Internet. Also das ist natürlich schon weit weiter verbreitet, sodass es grundlegend mal möglich ist, an dem digitalen Finanzsystem teilzunehmen. Und um jetzt eben ins Bitcoin-Mining einzusteigen oder auch ins Ethereum-Mining einzusteigen, waren bislang dennoch sehr, sehr hohe Hürden notwendig. Also relativ hohe Hürden jetzt für uns in Deutschland auch nicht unbedingt, aber für jemanden in Asien oder in Südamerika oder in Afrika allen voran, sind auch 100 Dollar eine gigantische Hürde, wenn das Monatseinkommen bei ein paar Dollar liegt? Und durch jetzt ein globales Finanzsystem, so ein dezentrales Finanzsystem, das seinen Zugang deutlich reduziert, weil es eben seinen Energieverbrauch massiv reduziert. Was Ethereum jetzt macht, eben durch den Systemwechsel, der ja unter The Merge beschrieben wird oder unter dem Begriff The Merge läuft, vom arbeitsaufwendigen, energieintensiven Proof-of-Work-Konsensus-Algorithmus hin zu Proof-of-Stake-Konsensus-Algorithmus entsteht eben auch ein Demokratisierungseffekt volkswirtschaftlicher Natur, dass ich auch ab wenigen Dollar an diesem System teilnehmen kann, Gelder in Form von Token, sei es nur ein Stablecoin, übertragen kann oder auch dezentrale Finanzanwendungen in Anspruch nehmen kann, bei denen ich wiederum Renditen als Proof, äh, als Staking Rewards auf Basis von Proof of Stake eben erzielen kann. Und diese Effekte, die sind eben was ganz, ganz Entscheidendes. Deswegen ist es so wichtig, dass The Merge eben dazu beiträgt, zu höherer ja, Skalierbarkeit, Sicherheit und eben auch Nachhaltigkeit, das habe ich ja vorher schon angesprochen. Und jetzt, wenn man sich diese ganzen technologischen Dinge mal anschaut, zum Beispiel bei Dig Economist ist eine super Seite, wo ich immer sehr, sehr viel lese, aber ich habe mir da nur mal rausgeschrieben, also die Proof of Work Miner bei Ethereum haben derzeit einen Stromverbrauch von 44,5 Terawattstunden pro Jahr, was einem kontinuierlichen Verbrauch von 5,13 Gigawatt entspricht. Das sagt mir jetzt überhaupt gar nichts. Also, ich weiß nicht mal, was meine Waschmaschine verbraucht oder mein Fernseher oder. Also, mir, sa mir sagen diese äh, Dinge überhaupt nichts. Ich habe da überhaupt keinen Angriffspunkt, um mir das mal plastisch darzustellen. Deswegen. Nach der nächsten Stromrechnung <lacht> musst du das ganz genau anschauen, da bin ich mir ja, ziemlich sicher. Kann, kann natürlich sein, ja. Nee, aber. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber wichtig ist einfach, dass man sich das dann mal veranschaulicht, also die, die Hallervorden hat gesagt, malen Sie mir es auf, ich beschäftige mich später damit oder ich brauche mehr Details, also aufmalen hilft enorm bei derartigen Dingen und deswegen habe ich da mal so eine Grafik eben von dieser Seite auch mitgebracht, der eben umrechnet, also den Stromverbrauch äh, eines Mining-Prozesses oder eines Staking-Prozesses bei Bitcoin, bei Ethereum, vor der Umstellung und nach der Umstellung in Höhenmeter. Und das äh, veranschaulicht den Effekt eben sehr, sehr deutlich. Also wenn man sich jetzt mal diese Grafik anschaut, also die Umrechnung einer Transaktion beim Bitcoin, bei Ethereum, auf Basis des jeweiligen Konsensusalgorithmus umgerechnet in Höhenmeter, bedeutet, eine Bitcoin-Transaktion hat eben Höhenmeter von 830 Meter, basierend auf dem Proof-of-Work-Mining-Prozess. Und das entspricht eben der Höhe vom Burj Khalifa in Dubai. Und Ethereum auf Basis von Proof-of-Work, also dem derzeitigen Konsensusalgorithmus, dem Arbeitsnachweis durch den Mining-Prozess, hat eine Höhe vom schiefen Turm von PISA von 57 Meter. Also ist heute auch schon deutlich energieeffizienter als der Bitcoin. Und jetzt kommt eben der massive Effekt zum Tragen durch The Merge, durch die Konsensusumstellung auf Proof-of-Stake, durch den Anteilsnachweis, dass eben nicht die Miner, die die Geräte haben, die Hoheit haben, sondern jeder, der seine Coins eben in Staking gibt, kann an diesem Prozess mit teilnehmen. Und dort reduziert sich eben der Energieverbrauch der Blockchain um 99,5 Prozent oder eben in Höhenmeter von 57 Meter vom schiefen Turm von Pisa auf die Höhe einer Schraube in Höhe von 2,5 Zentimeter. Transaktion. Und das verdeutlicht, glaube ich, mal diesen wichtigen Effekt, den Ethereum mit dieser Umstellung in Bezug auf mehr Nachhaltigkeit erzielt, ganz, ganz hervorragend. Das ist mir eben im Kopf geblieben, mit dem ganzen Terra Hash und äh, Terra Watt und was weiß ich was Watt äh, kann ich wenig anfangen und ich glaube, das geht auch vielen Leuten eben so, dass das alles zu abstrakt ist und man muss eben einfach das erklären können. Und so ist mir eben klar geworden, aha, ganz, ganz großer Effekt eben in diesem Zusammenhang. Ich muss vielleicht auch noch eins bedenken,
0: auf der Bitcoin-Blockchain kann man so circa sieben Transaktionen pro Sekunde durchführen, also siebenmal das brücker und auf der Ethereum-Blockchain zwischen 15 und 50, je nachdem wie komplex in Anführungszeichen die Transaktion ist, wie viel code sie hat, wie viel Ether man als gas braucht. Ähm, ich habe noch eine andere Homepage auch mitgebracht, weil hier haben wir jetzt eine Grafik von 54 Kilowattstunden. Ähm, ich, wir sind jetzt, wie gesagt, kurz vor der Merge und wenn ich jetzt dann mal diese Grafik oder diese Homepage einblenden darf, wo wir dann sehen, okay, Stand jetzt sind wir sogar bei 205,85 Kilowattstunden, also doppelt so hoch wie damals der... Schiefe von Pisa, hier muss man auch sagen, das bewegt sich. Vor kurzem habe ich drauf geschaut, da waren wir unter 200, dann waren wir schon mal bei 220. Was ich aber interessant finde, weil du sagst ja selber, viele haben einfach mit diesem Kilowatt schwer irgendwas zu greifen. Das wären aktuell so viel wie knappe sieben Tage Stromverbrauch eines amerikanischen Durchschnittshaushaltes. Also ich glaube, das ist auch schon mal eine Zahl, wo man sagen kann, hoppala, ist ja schon mal ganz ordentlich. Und das hilft, glaube ich, zu verstehen, was man zukünftig einfach einsparen kann, weil einfach nicht mehr die Rechner, die Grafikkarten dafür eingesetzt werden müssen, um das Mining zu betreiben Rätsel zu lösen, sondern theoretisch reicht es, einen Sparbein, äh Sparsamen Raspberry Pi zu nehmen für 100 Euro, den für ein paar Watt am Tag ins Netz zu hängen und darüber theoretisch, wenn man 32 Ethereum selber hat, selber am Staking teilzunehmen. Vielleicht ein kleiner Punkt, was ich jetzt aber auch festgestellt habe oder bei einigen Recherchen im Netz festgestellt habe, und da bin ich auf deine Meinung gespannt, dass es eventuell durch das Staking trotz allem zu einer neuen Dezentralisierung geben kann, die es bisher noch gar nicht so gab. Natürlich, früher hatten wir viele Miner, jetzt haben wir eben viele Ethereums, die bei einigen Händen liegen, die natürlich sehr stark im Staking vertreten sind. Aber ich habe von einigen Dienstleistern, zum Beispiel Hetzner, sind in Deutschland einer der größten Hosting-Dienstleister gelesen, dass die eigentlich nicht vorhaben und nicht erlauben wollen, dass... Staking-Software auf ihren Rechnern läuft und die meisten werden ja natürlich nicht daheim sich selber ein System aufbauen, das wäre schön für die Dezentralisierung, sondern viele werden sich vielleicht bei Azure Cloud, bei Amazon Cloud, bei der Google Cloud, bei Hetzner einmieten und dann haben wir plötzlich eine neue, Dezentral eine neue Dezentralisierung, nicht von denjenigen, die die Stakes hinterlegen, sondern der Betreiber der Cloud-Anbieter. Das ist, finde ich, noch ein Punkt, den liest man noch nicht so häufig, aber auch das, weil man immer alles nur so, ich finde immer ganz gut, dass man auch mal das Negative vielleicht überlegt, ob es negativ ist. Mal gucken, wie deine Meinung ist. Positiv, definitiv, geringer Strombrauch. Positiv, die Zukunft ist dann skalierbarer, noch nicht durch den Merch, aber du hast nachher noch ein paar andere Begriffe, von denen ich noch nie gehört habe, wo ich jetzt schon darauf freue, wenn du aussprechen wirst. Aber das Negative ist vielleicht, dass man auch zu einer
1: Zentralisierung der Hosting-Systeme kommen kann. Ja, sehe ich genauso. Also sehe ich genauso, wobei ich die Zentralisierung der Hosting-Systeme jetzt in diesem Kontext auch für einen Anwender von Ethereum oder für einen Investor in Ethereum nicht als ganz so dramatisch sehe, wie eine Zentralisierung der Kryptobörsen. Weil das, was du sagst, absolut richtig, sehe ich genauso. Wenn ich jetzt Ethereum in Staking geben möchte, brauche ich 230 Ethereum und ich nutze oder ich nutze einen Ethereum Pool. Und äh, viele Kryptobörsen werden eben Ethereum Staking nicht anbieten. Einige werden es aber anbieten. Und diejenigen Kryptobörsen, die es anbieten werden, da steigt eben die Wahrscheinlichkeit sehr stark an dass hier es zu, einer, zu einer Zentralisierung kommt, dass ich dann eben meine Coins zu dieser Kryptobörse gebe und dort in den Staking Pool gebe und somit hier wieder einen Zentralisierungseffekt zustande kommt, wo natürlich auch wieder Auswirkungen hat auf meinen Zugang, also dass die Dezentralisierung ja eingeschränkt wird, weil meine Private Keys, also meine privaten Schlüssel, eventuell bei der Kryptobörse oder nicht eventuell, sondern in vielen Fällen eben wiederum bei der Kryptobörse liegen. Das heißt, Kryptobörsen, die Staking-Dienstleistungen anbieten, werden durch diesen Effekt eben oder durch diese Umstellung grundsätzlich auch profitieren und hier wäre eben begrüßenswert, so wie es dann eben eine diversiv oder eine diversivität bei den Hosting-Anbietern gibt, dass eben möglichst viele Kryptobörsen, wenn das über Kryptobörsen läuft, das Ganze anbietet, dass man dadurch wieder Zentralisierungseffekte hat, dass jetzt nicht auf einmal 20, 30 Prozent von Ethereum bei einer bestimmten Kryptobörse allokiert werden und somit eben ein Klumpenrisiko entsteht. Aber in dem Zusammenhang muss man eben auch die weiteren Entwicklungen, glaube ich, abwarten. Aber grundlegend, das System ist eben klar, wie es umgestellt wird, dass es eben äh, so ist. Und ich finde auch einen anderen Effekt noch ganz interessant. Wir haben ja auch hier mal wieder die Diskussionen von den Puristen, von den Bitcoin-Puristen und eben von den Shitcoin-Befürwortern oder wenn man das diskreditieren will oder wie auch immer. Ich finde den Effekt jetzt gut, dass es zwei große bedeutende Kryptowährungen gibt, die auf unterschiedlichen Systemen basieren. Der Bitcoin auf Proof of Work, Ethereum auf Proof of Stake der Bitcoin als weltkrypto äh, Leitwährung mit Second Layer Funktionen, also mit mit Anwendungen, die eben bestimmte Prozesse optimieren, wie beispielsweise den Zahlungsverkehr über das Lightning Network. Ja, und ich weiß, der Bitcoin kann auch so ausgerichtet werden, dass auch sogar Smart Contracts oder NFTs über den Bitcoin grundsätzlich darstellbar sind, aber das ist alles noch Theorie. Und warum sollte eine Plattform alles darstellen können? Fakt ist, dass eben Ethereum die wichtigste Smart Contract Plattform ist und die wichtigste Anwendungsplattform ist für Stable Coins, NFTs, die zentrale Finanzanwendungen und enorm viel drüber läuft. Und man hat ja hier dann als Investor auch einen Diversifikationseffekt durch diese beiden Systeme. Und auch dieser, dieser Effekt der Energiereduktion, dass jetzt Ethereum ja teilweise als die grüne Blockchain bezeichnet wird oder die Öko-Blockchain, ja, ist ja auch grundlegend mal toll, weil eben der Energieverbrauch bei Ethereum jetzt so signifikant äh, gesunken ist oder halt in Zukunft dann sinkt äh, nach der Umstellung auf äh, the Merge of Proof of Stake und das sind ja auch eben positive Effekte. Und das eben bei vielen Dingen immer dezentral draufsteht, wo aber dann, wenn man es mal genauer anschaut, immer eine Zentralisierungskomponente ist, mit Ausnahme von vielen Dingen beim Bitcoin, das ist eben auch wieder ein Systeminherentes. Ich würde es nicht sagen Problem, sondern das ist eben ein Systeminherenter Fakt und das kann ja jeder dann selber steuern, wie viel Zentralisierung will ich haben. Wenn ich viele dezentrale Finanzanwendungen umsetzen will, dann begebe ich mich mit jeder einzelnen wiederum in eine bestimmte Zentralisierung. Wenn ich aber ganz viele mal breit streue, dann bekomme ich das durch Diversifikation auch besser strukturiert. Und
0: vielleicht gerade mit diesen beiden Coins, Ethereum und Bitcoin. Bitcoin hat aktuell ca. 40% Marktkapitalisierung, Ethereum ca. 20%. Also mit diesen beiden Coins hat man bereits 60% des gesamten, der Markt ist abgedeckt. Und was fällt auch noch ein Punkt? Ja, die Zuschauer, die sich das jetzt angucken, die haben den Merge schon hinter sich. Aber trotzdem fällt auch interessant zu wissen, dass wir eben auch mit so einer Art Triple Halving rechnen können und werden. Aktuell, wir wissen durch das London Update, hat sich die Anzahl der neuen Ethereum stark reduziert. Fast die Hälfte der neuen Ethereums wurden auch wieder im Netzwerk bei Transaktionen verbrannt. Deswegen sind wir stand jetzt vor dem Merge bei ca. 4,3-4,4 Inflationsrate. Das heißt, jedes Jahr kommen ca. 4, irgendwas neue Ethereums hinzu. Zukünftig nach dem Merge durch Staking und nicht durch das klassische Mining werden die Anzahl neuer Ethereums stark stark reduziert werden, weil einfach ein Miner mehr Reward mehr Ertrag bekommen hat, als es jetzt ein Staker, ein Forger, ein Validator, wie man es immer nennen möchte, bekommen wird. Und man geht ja davon aus, dass es circa eine Inflation sein wird von 0,5 Prozent, die danach im Netzwerk vorhanden ist das heißt also von 4,3 auf 0,5 ist fast so viel wie dry, dry halfings drei halfings im Bitcoin Netzwerk war und deswegen spricht man häufig von the merge gleichzeitig im Vorteil triple halfing geringere neue anzahl an Ethereums und das war natürlich spannend zum einen. Wir werden viele Ethereums plötzlich haben, die aus dem Free-Float herausgenommen werden, weil halt jeder dann durchaus einfach über Staking an diesem äh, Validierungsprozess teilnehmen kann und es kommen insgesamt neue, äh, weniger neue Coins hinzu. Ein Problem sehe ich, Markus, all diese Informationen weiß ja jetzt bereits schon jeder. Wir haben beide nicht die Glaskugel, ich möchte auch nicht von dir wissen, wo du den Kurs siehst, aber ich denke mir halt, wenn jeder das schon weiß ist vielleicht viel auch schon eingepreist in dem ganzen Markt momentan. Genauso sieht man es auch immer bei Bitcoin, auch wenn es eingepreist war. Danach lief es lange Zeit seitlich und trotzdem hat sich der Markt nahe bewegt. Glaubst du, all diese Nachrichten haben dazu geführt, dass Ethereum da steht, wo man jetzt stehen? Oder glaubst du, häufig ist einfach so, wir sind es gar nicht bewusst, was für Auswirkungen das langfristig haben wird. Und es bleibt trotzdem allem spannend, wie es die nächsten Tage und Wochen sich am Markt bewegen
1: wird. Eindeutig Letzteres. Auch dieser The Merge wird doch momentan konterkariert durch die Makroökonomie. Also wenn da irgendein Abverkauf kommt, weil eine Zinserhöhung kommt oder Verbraucherpreisindex kommt, dann fällt Ethereum eben auch genauso wie der Bitcoin um 10%. Was da mit dem Merge zusammenhängt, gar nichts. Das hat da überhaupt keine Auswirkungen, sondern das geht dann wieder auf Leerverkäufe oder Ähnliches zurück, also auf Marktmechanismen. Langfristig, glaube ich, werden diese Effekte über die nächsten Monate und Jahre zum Tragen kommen und das wird sich auch positiv in der Kursentwicklung aufgrund der Nachfrage auch aufgrund der Anwendungen niederschlagen. Aber kurzfristig glaube ich nicht. Ich glaube schon auch, dass Risiken bestehen. Das ist ja auch mein nächster Punkt. Es gibt so eine, das, was du vorher gesagt hast, das hat ja auch so ein Schweizer Analyst gesagt, also dieser Ethereum, the Merge, dieser Vorgang ist vergleichbar mit einem Triebwerkswechsel bei einem Flugzeug, das in 10.000 Meter Höhe fliegt, also im Echtbetrieb ist. Und das löst natürlich Ängste aus. Ja, das ist noch ein Risiko, wenn das so wäre. Also würden Sie oder will ich im Flugzeug fliegen, wo in der Luft das Triebwerk gewechselt wird? Ja, nö, natürlich nicht. Will ich in Ethereum investiert sein während des Merges? Kann ja sein, da passiert irgendwas ganz Gravierendes. Lässt sich auch nicht ausschließen. Das sehen wir dann äh, die Tage. Aber ich glaube, die Vorbereitungen, dass dadurch, dass auch so viele Entwickler da drauf schauen, sind schon mal sehr gut. Und dass sehr, sehr viele kleine Teilschritte ja auch jetzt schon durchgeführt worden, auch im Vorfeld, die erfolgreich vonstatten gegangen sind, reduziert dieses Risiko auch. Und der zweite Punkt ist eben der, im Dezember 2020, also vor rund zwei Jahren, wurde ja diese Beacon Chain, die auf Ethereum Proof of Stake basiert, schon eingeführt. Das heißt, wir haben hier seit zwei Jahren, seit fast zwei Jahren, ja, schon ein System im Parallelbetrieb laufen. Deswegen ist die Aussage, ja, da wird jetzt einfach ein Hebel umgelegt und dann das Alte hört auf und das Neue muss sofort losgehen, so nicht ganz richtig, sondern es sind eben sehr, sehr viele Teilschritte eben hier vonstatten gegangen und danach geht es eben weiter nur noch auf Proof of Stake, außer man nimmt jetzt noch so einen Airdrop an oder so ein Airdrop setzt sich durch, also so eine Mining-Gruppe, äh, so eine Entwicklergruppe, die eben sagt, nee, wir möchten gerne Ethereum weiter minen. Dann gibt es eben äh, diesen Ethereum Proof of Work äh, weiterhin, also einen Coin, der wird dann ausgeschüttet auf dem Airdrop, wenn das alles so funktioniert. Aber davon muss ich ehrlich sagen, halte ich jetzt auch eben relativ wenig. Auch hier zeigt eben die Geschichte, was haben denn all die sinnlosen Forks beim bitcoin ...gebracht, wo sich irgendwelche Egomanen dann noch geschnit, äh, gestritten haben. Am Anfang der erste Fork des Bitcoin, der erste bedeutende Fork des Bitcoin... ...von Bitcoin zu Bitcoin Cash aus dem Gesichtspunkt höherer, schnellerer Blockzeiten und so weiter... ...mehr Kapazitäten, bessere Skalierbarkeit, den habe ich ja noch verstanden... ...dass man dann den Bitcoin Cash als Zahlungsverkehrscoin hernehmen kann. Hat sich aber auch nicht durchgesetzt, weil er durch andere Kryptowährungen substituiert wird... ...oder allen voran durch die Fortschritte beim Bitcoin selbst... Allen voran wiederum durch das Bitcoin-Lightning-Network. Und dann gab es ja diesen sinnlosen Fork von Bitcoin Cash zu Bitcoin Satoshi Vision und Bitcoin ABC. Und die Coins sind ja auch alles halbtote. Also braucht ja auch kein Mensch, weil es gibt ja den Bitcoin. Warum soll ich dann auf irgendeinen Fork gehen? Und da gab es noch weitere mit Bitcoin Diamond und mit Bitcoin Gold und so weiter. Und Ähnliches erwarte ich auch bei Ethereum. Also dieser Ethereum Proof of work Coin, wenn der weiter gemeint wird, ist frage ich, wie lange meinen die Miner das wirklich weiter? Haben die genug Ertrag? Weil gibt es genügend Anwendungen? Und wenn sie das nicht haben, wird die Hashrate da massiv sinken und der Coin auch sukzessive eher im Preis verfallen. Es kann sein, dass am Anfang beim AirDrop, das einen hohen Hype hat, aber dann glaube ich, dass das sich auch abebben wird. Und jeder, der jetzt eben vom Proof of Work Ethereum überzeugt ist, der hat ja jetzt schon die Möglichkeit oder nach wie vor, auch in den Ursprungs-Ethereum-Coin zu investieren, denn gibt es ja auch, weil das Ethereum, das wir heute kennen, ETH, ist ja bereits ein Fork von ETC, also von Ethereum Classic. Also das, diese Möglichkeit besteht auch. Aber warum sollte man das tun? Aus meiner Sicht gibt es eben hier keinen Grund, weil faktisch alle DeFi-Anwendungen, alle großen Funktionalitäten und Applikationen laufen eben auf Zukunft, auf Proof of Stake, auf der konventionellen Ethereum-Blockchain und das ist das Wichtige. Alles andere sind jetzt so Nebenkriegsschauplätze oder Nebengeräusche.
0: Was ich auch noch ganz kurz interessant finde, wenn wir uns gerade von diesem Beacon-Chain überlegen, dass wir jetzt, wenn es Video ausgestrahlt ist, die Zusammenführung zwischen Beacon und Main-Chain haben, dass wir bereits während dieser Testzeit stand jetzt aktuell ca. 13 Millionen ethereum in der Beacon Chain bereits gestaked sind oder gestackt sind. Und dementsprechend, das ist ja noch nichts im Vergleich zu dem, was zukünftig diese Chain leisten muss. Aber trotzdem ist dort jetzt schon eine extrem hohe Bindung von Ethereums vorhanden. Und es ähm, wird halt wirklich spannend zu sehen, wie in Zukunft eben der Freeflow in Ethereum noch weiter reduziert wird, wenn eben nicht nur an der Side-Chain Ethereums gesteckt wird, sondern wirklich auf der kompletten Main-Chain. Und das ist auch eine Zahl oder eine Entwicklung, die ich sehr... Spannend in der Zukunft beobachten möchte, weil das zeigt ja auch ganz klar, wie an der Börse auch, wenn der Free Flow zurückgeht, werden die Stücke, die handelbar sind, knapper und das kann sich auf den Preis in Anführungszeichen äh, positiv auswirken. Wenn man es besitzt, wenn man es
1: kaufen möchte, ist halt dann häufig etwas teurer. Genau, genau. Und das, das Beispiel zeigt ja auch, wenn man jetzt auf das Flugzeug zurückkommt, es gibt also praktisch schon Ersatztriebwerk, das auch parallel mitfliegt, falls jetzt also mit mit dieser Beacon Chain. Also somit ist dieses, dieses, dieses Bild eben vom Flugzeug in 10.000 Meter Höhe nicht zutreffend. Ich kann nicht ausschließen, dass da was passiert. Ich hatte noch ganz kurz aber mal einen Chart von Ethereum Classic,
0: ja. wo man halt sehen kann, ja, die haben durchaus mal zwischendrin starke Ausschläge gehabt, was immer wieder das Gerücht gab, kommt jetzt vielleicht, oder will ich weiter per äh, hardware meinen, ja oder nein. Und Aber insgesamt muss man auch sagen, es hat sich in den letzten drei Monaten durchaus gut bewegt, wenn man überlegt, von 14 Cent auf ähm, Momentan 37, 14 Dollar auf 37 Dollar. Die Frage ist halt wirklich dann, warum, wie du gerade angesprochen hast, brauchen wir nochmal einen Coin, der über Hardware gemeint wird, wenn wir bereits einen haben. Und da ist ja schon eine gewisse
1: Steigerung im Markt drin. Genau, und vor allem, wenn du jetzt mal einen Zeithorizont mal auf ein Jahr machst, dann sieht das ja, ja ganz anders aus. Sind wir mal fair, machen wir ja. times. Also so, so sieht das Ganze natürlich auch jetzt schon mal wieder äh, ganz anders aus in diesem Zusammenhang. Also, wie gesagt, ja. jeden neuen Kryptoinvestor oder auch bestehende wichtig ist Bitcoin, Ethereum. Aber jetzt alles andere kann man dann sich mal ein bisschen mehr anschauen. Aber das sind jetzt keine, keine, wichtigen Entwicklungen nach meiner Einschätzung, die auch in der Zukunft eine hohe Relevanz hätten. Das wird nicht der Fall sein. So, jetzt bin ich gespannt. Fischers Fritz, Fisch frische Fische. Jetzt bist du dran. Ja, genau. Also dieses The Merge ist ja jetzt nicht in der Roadmap von Ethereum die Umstellung auf Proof of Stake und es war's dann, sondern es werden weitere Entwicklungsschritte folgen, um eben Transaktionskosten zu senken, Skalierbarkeit zu erhöhen, die Speicherung in der Blockchain zu rationalisieren, die Belastung der Blockchain zu minimieren und somit eben die Stabilität sicherzustellen und weiter zu steigern. Und diese weiteren Schritte, nur dass wir es mal gehört haben, die heißen dann halt The Search, The Verge, The Purge Unsere Splurge. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig ausgesprochen. Ich weiß echt nicht, wer auf diese Begriffe äh, gekommen ist. Also ein Schwabe war es auf jeden Fall nicht. Und äh, wichtig einfach, das mal gehört zu haben. Also die Adaptionen, die Entwicklungen, die Evolutionen bei Ethereum werden auch in Zukunft in weiterer Folge dann Step by Step weiter folgen. Und so wird sich das Netzwerk weiterentwickeln. Und gleiches oder vergleichbar ist es natürlich auch beim Bitcoin der Fall. Und auch bei anderen Kryptowährungen. Was, was, wenn wir noch mal bei, bei Ethereum bleiben, also was noch eine Frage ist, die ich immer mal bekommen habe, ja was machen eigentlich die Ethereum-Miner alle in Zukunft? Also da haben wir jetzt das Beispiel gehabt, okay, es gibt, man will Ethereum auf Proof-of-Work-Basis weiterführen, als, als Airdrop, da werden nicht viele Miner mitmachen, nicht die Mehrzahl der Miner mitmachen, weil es aus meiner Erwartungshaltung eben ineffizient sein wird, die Mining-Geräte verkaufen werden sie wahrscheinlich auch nicht, weil die Preise dafür nicht äh, attraktiv sind derzeit, sondern hier muss man ja auch nur mal in die Blockchain schauen und in die Hashrates. Interessanterweise sind die Hashrates, also die, die, die Hashraten von zahlreichen Altcoins oder von vielen Altcoins, die auf Proof of Work basieren, in den letzten Monaten angestiegen. Und hier lässt sich eben ableiten, dass viele Ethereum-Miner, nachdem das Ethereum-Mining eingestellt wird und endet, einfach andere Altcoins auf Proof of Work Basis weiter meinen würden. Und das ist ja auch logisch. Also wenn ich bei Ethereum nicht mehr effizient meinen kann, beziehungsweise Ethereum kann ich ja nicht mehr meinen, und wenn ich Ethereum auf Proof-of-Work-Basis im Airdrop auch nicht mehr effizient meinen kann, ja dann suche ich mir halt alte, äh, andere Altcoins auf Proof-of-Work-Basis und meine die. Und das ist für, für mich auch wiederum ein positiver Effekt, weil dadurch Rechenleistung auf mehrere andere Altcoins übertragen werden, die auf Proof-of-Work basieren. Und somit eben auch eben ja, eine Verteilung stattfindet und eine, eine Stabilisierung dieses Segmentes der Das Also auch eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Du hast vorher schon mal angesprochen,
0: wir haben lange nicht mehr über XRP, über Ripple gesprochen. Meistens immer noch Klage, SSI, ja, nein, vielleicht doch nicht, ja, nein, vielleicht doch nicht. Heute hast du mal eine andere Meldung mitgebracht die zumindest mal für die XRP-Halter relativ schön klingt. Werde natürlich in XRP investiert, das kennt es vielleicht, aber für die anderen, was hast du denn da rausgegeben? Ja, das ist
1: natürlich wieder eine sehr polarisierende Meldung, weil das natürlich reinen Bitcoin-Puristen zuwiderläuft, sowas. Also das World Economic Forum, das Weltwirtschaftsforum, kennen wir ja alle, Klaus Schwab gegründet, The Great Reset. Das ist ja jetzt eher teilweise immer so ein, so ein ja, so ein, ja, so, ein, so ein Gegner von dezentralen Kryptowährungen, also ein Teil des Systems einer bestimmten Elite, die versucht, die Welt zu dominieren und so weiter. Also da ranken sich ja die unterschiedlichsten Aussagen. Klar ist auch, das World Economic Forum, das jedes Jahr in Davos eben stattfindet in der Schweiz, hat eine enorme Macht, hat eine enorme Lobbyarbeit, hat eine enorme Vernetzungen tief in die Wirtschaft hinein. Gar keine Frage. Aber wenn ich Teil des Ganzen bin, wenn ich Teil dieses Systems bin, habe ich eben auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich von diesem Ganzen profitieren kann. Und bei bei XRP, also hier nochmal kurz die Unterscheidung: XRP heißt heute die Kryptowährung und XRP heißt heute auch die das Kryptowährungskürzel Ripple. Der ehemalige Name, der steht für das Unternehmen Ripple Labs, das eben hinter diesem XRP als Kryptowährung steht. Also deswegen ich es auch öfters mal, dass man noch von Ripple redet, weil XAP, da denkt man immer, das ist eine neue Kryptowährung. Nee, ist einfach der ehemalige Name von Ripple, jetzt eben geändert, nur in seinem Namen. Ja, und dieses Unternehmen ist jetzt eben ein offizieller Partner seit kurzem vom Weltwirtschaftsforum, vom World Economic Forum und hat natürlich hier auch somit einen Zugang zum Netzwerk vom World Economic Forum. Brad Garlinghouse, also der CEO von, äh, Ripple, äh, von, ja, von Ripple, vom Unternehmen von Ripple Labs, hat auch im diesjährigen äh, Web, also World Economic Forum in Davos, eine Rede gehalten. Finde ich auch sehr, sehr bedeutend für, für äh, Kryptounternehmen. Und im Jahr 2015 hat Ripple auch schon einen Technology Pioneers Award, also so einen Pionier Award für technologische Innovationen seitens des äh, WEFs erhalten. Klar ist auch, der XRP-Kurs wird dominiert derzeit von makroökonomischen Faktoren, wie alle anderen Kryptowährungen auch, und natürlich vom Damoklesschwert bzw. von der Belastung durch diese Klage der us Wertpapieraufsichtsbehörde SEC, ist XRP ein Wertpapier oder nicht. Hier ja, hat aber Ripple Labs auch schon einige juristische Fortschritte mittlerweile erzielt. Und ich ähm, glaube eben, dass diese Integration von Ripple Labs eben in die klassische Finanzwelt, in, die, in das Establishment, gerade auch über das World Economic Forum, dann schon auch regulatorischen Rückenwind für Ripple Labs und XRP gibt, damit diese Herausforderungen, diese juristischen auch in der Zukunft gelöst werden können. Ist jetzt keine Garantie, aber es ist für mich eben schon ein positiver Aspekt. Und man darf ja auch nicht vergessen, Kunden von Ripple Labs sind eben Bank of America, American Express, die Nationalbank von Australien oder auch die kanadische Imperial Bank of Commerce, auch eine der größten Banken in, in Kanada, also Australien, Kanada, Amerika, also auch sehr, sehr breit diversifiziert, Santander, also Spanien ist auch ein, ein Partner oder ein Kunde von XRP, von Ripple in diesem Zusammenhang. Also in diesem System ist Ripple ganz hervorragend aufgestellt als Zahlungsverkehrscoin und deswegen bei aller Kritik und man sagt ja Shitcoin oder zentralisierter Coin oder wie auch immer, ja dennoch hat auch so ein System seine Berechtigung und nicht umsonst habt ihr ja auch XRP bei Bison auch in der App äh, gelistet und es ist auch eine weitere Diversifikationsmöglichkeit, weil XRP und Ripple Labs eben ganz anders wiederum strukturiert ist wie Bitcoin oder Ethereum, es gibt da auch kein Mining oder kein Staking, sondern alle XRPs sind schon gemintet, also sind alle schon äh, geschaffen, klar, viele sind zentralisiert beim Unternehmen, werden dann immer auf den Markt gegeben, hier gibt es Einflussmöglichkeiten, aber insgesamt ist das nach meiner Einschätzung eben auch eine weitere attraktive Ergänzung. So, jetzt haben wir ja schon jede Menge Informationen
0: für dich bekommen, du hast auch immer wieder gesagt, es lohnt sich, selber sich damit beschäftigen, tut selber was, erfahrt das Ganze, schaut nicht nur YouTube-Videos und lernt, lest aus Büchern was. Was wären so die drei Tipps, wo du sagst, Mensch, Video zu Ende, gucken und danach sich an die drei Sachen mal
1: ranwagen. Genau, also ich habe mal da drei Punkte mitgebracht, die alle auch von von Leseranfragen bei mir zustande gekommen sind und ich kenne einige Leute, die das in der Praxis eben umsetzen. Beginn mal mit einer Lightning Wallet. Also ich habe einen Physiotherapeuten, als äh, Kunden äh, dann ein paar Fotografen beispielsweise, ein, ein Zahnarzt, ein paar Ärzte, ein paar Unternehmen, die eine Boutique beispielsweise haben und die kommen immer mit Praxisfragen auf mich zu. Auch eine Anwaltskanzlei mittlerweile, die genau die gleichen Fragen gehabt hat, die haben gesagt, ja, wir würden gerne äh, mit Bitcoin Zahlungsmöglichkeiten anbieten, weil ich habe Kunden, also das war jetzt bei dem Physiotherapeuten der Fall, der hat eben Patienten, die lassen sich da durchkneten und wollten dann eben mit Bitcoin bezahlen. Jetzt kostet so eine Anwendung, weiß nicht, was es ich, 50, 60 Euro oder ähnliches, wenn man das jetzt auf konventionellen Natür Weg natürlich eine Bitcoin-Zahlung macht, dann sind natürlich die Kosten exorbitant hoch, weil es natürlich egal ist, ob ich 20 Euro übertrage in Bitcoin oder 20 Millionen, es ist immer gleich die Network-Fee. Und da kommt eben das Lightning Network in, äh, ja, mit seinen Vorteilen zum Tragen. Und jeder soll sich mal fragen, habe ich eigentlich schon eine Lightning Wallet oder habe ich mich mit dem Thema schon befasst? Und ich stelle dann immer fest, viele haben sich schon mit Lightning befasst, YouTube-Videos angeschaut, aber wenn ich dann frage, welche Lightning Wallet nutzt du, dann haben die gar keine Lightning Wallet. Und das ist ja mal immer der erste Schritt in die Praxis. Also den Physiotherapeuten habe ich auch gesagt, Macht dir eine Lightning Wallet, sagt deine Kunden, sie sollen sich eine Lightning Wallet machen, dann können die da Bitcoin übertragen zu einem Bruchteil der Gebühren, sodass es effizient ist. Und hier eben meine Empfehlung, also meine Empfehlung für eine Lightning Wallet ist die Blue Wallet in diesem Zusammenhang. Einfach mal eine Blue Wallet machen, eine Lightning Wallet machen und sich mit dieser Systematik befassen, weil dann kann man einfach auch... Kryptozahlungen tätigen, Bitcoin-Zahlungen tätigen, beispielsweise einen Kaffee, ohne dass die Mining-Fee, also die Netzwerkgebühr teurer ist wie der Kaffee selbst. Und wenn man jetzt ein Geschäft hat, einen Online-Shop, ein Unternehmen oder irgendwie eine Dienstleistung anbietet, kann man auch Lightning-Zahlungen gegennehmen. Und ich habe es bei mir selber auch schon gehabt. Ich habe Honorare, also Vortragshonorare, habe ich mittlerweile schon dreimal über einfach über meine Lightning-Wallet entgegengenommen, weil es macht ja auch Sinn, wenn man jetzt einen Blockchain-Vortrag hält, dass man die Gegenseite mal fragt, nutzt ihr auch die Systeme, übertragt man das Ganze eben als, als in Kryptowährungen. Also das ist mal eine interessante Möglichkeit, weil das dem Ganzen auch jetzt mal praxis äh, ja, nutzen gibt und das Ganze ganz einfach darstellbar ist. Also man kann einfach mal 100 Euro dann draufladen auf seine Lightning Wallet, um das Ganze eben mal zu testen und man hat somit auch ein Backup-System in der Praxis für irgendwelche Notfälle, dass man es eben auch zur Verfügung hat, also einen digitalen, virtuellen, tokenisierten Bargeldersatz, den man eben immer dabei hat. Also das ist mal der erste, Tipp, der erste Praxistipp. Der, der zweite Praxistipp, das Thema NFTs. Ja, da ist ja so ein Hype und dann hört man immer von diesen Affen, von diesen Katzen und so und weiter und von diesen Punks, wo von Millionen Beiträge rübergehen oder irgendwelche komischen Dinge. Auch hier mal das, die Komplexität rausnehmen, indem man jetzt nicht irgendwo versucht, in den NFT zu investieren, was billig zu kaufen und dann hofft, dass das eine Wertsteigerung hat, sondern indem man eben einfach mal und kostenlos seinen eigenen NFT mintet. Also... Da ist eine Plattform führend, das ist OpenSea. Das Minting von einem eigenen NFT ist ganz einfach mit wenigen Klicks äh, möglich. Einfach auf die Plattform gehen, Create äh, klicken und dann den Anwendungen folgen. Ähm, dann kann man eben ein Bild, ein Dateiformat, ein Video oder äh, sonstiges äh, eben minten und als NFT anlegen. Und wenn, ihr, wenn man da jetzt eine kreative Idee hat, wie gesagt, ich habe zwei Fotografen und einen Künstler auch unter meinen Lesern. Der Fotograf, der verkauft mittlerweile seine Bilder als NFTs und es ist kostenlos möglich. Bei OpenSea ist es eben so, dass OpenSea dann 2,5 Prozent vom Verkaufspreis berechnet beim Verkauf, logischerweise, also wenn der Verkauf stattgefunden hat. Ja, und das ist ja so, also wenn ich da ein neues Geschäftsfeld eben mir erschließen kann, gerade wenn ich im künstlerischen Bereich bin oder eben auch, ja, Im fotografischen Bereich ist das eine tolle Möglichkeit. Und ich habe auch zwei Boutiquebetreiber, die haben immer so Werbeaktionen gemacht. Für ihre, einer hat einen Schulladen, einer hat so einen, ja, auch so ein, so ein Modebekleidungsgeschäft. Die haben auch mittlerweile NFTs aufgelegt und die eben als Werbeaktionen ihren Kunden zur Verfügung gestellt. Und es kam in der regionalen Presse dann teilweise sogar an und die haben enorme Werbeeffekte dazu erzählt. Also man kann das auch praktisch in seine Systeme ganz, ganz hervorragend integrieren und eben auch hier die viralen Möglichkeiten unserer digitalisierten Welt nutzen. Also, erster Tipp, Lightning Wallet anlegen. Zweiter Tipp, jeder sollte mal seinen eigenen NFT mitten, seine Katze fotografieren und dann die mal als NFT ins Internet stellen. Beispielsweise, kann auch mit sein oder irgendwas. Alles. Ich habe jetzt hier Opus hier aufgerufen, man sieht also wirklich,
0: es ist. Echt super simpel, es wird eigentlich genau angezeigt, welche Grafikformate unterstützt werden oder welche Filmformate unterstützt werden. Ich ziehe das Ding hier über Drop und Draw rüber, gebe einen Namen. Und was wichtig ist auch, das Minden selber kostet noch nichts. Aber wenn ich das nachher über eine Blockchain, wie zum Beispiel Ethereum, verschicken will, dann verursacht es irgendwie Kosten. Und ich muss mir auch klar machen, wenn ich das Foto, wie du gerade beschrieben hast, von meiner Katze mache... Warum will das jemand haben? Warum soll dann der Preis steigen? Also jetzt nicht denken, ich mache jetzt auch ein NFT und werde auch reich damit. Sondern wenn ich mit der Kunst selber, mit dem Katzenfoto nicht reicht werde, wird es dadurch, dass es ein NFT wird, eigentlich auch nicht viel wertvoller. Und das sollte man einfach jedem klar machen, dass man da halt unterscheidet, NFT heißt nicht automatisch aus Scheiße Gold machen, sondern muss ups, darf ich ja sagen. man muss auch verstehen, das Ding, was man da digitalisiert, muss irgendjemand haben wollen und der muss bereit sein, dafür zu zahlen und ein anderer muss vielleicht noch mehr bereit sein zu zahlen. Dann kann der Preis steigen und nicht einfach nur, weil die Katze gerade niedlich guckt.
1: Weil Cat content gibt es auf YouTube und Instagram mehr als genug. Da brauchen wir kein NFT dafür. Schuss alles aus. Und wichtig ist einfach die Systematik, die Vertrautheit, die Verbindung mit der Wallet, also die technologischen Aspekte. Und natürlich hinter jedem NFT steht auch ein ökonomischer Aspekt, klar. Wenn ich jetzt natürlich ein bekannter Maler bin und mache ein NFT, dann habe ich eine gute Chance, dass dieser NFT abgeht. Oder wenn ich ein Unternehmen wie Rolex bin oder Breitling oder ein Schmuckhersteller, Cartier oder Tiffanys, die machen sowas übrigens mittlerweile. Ja, dann werden meine NFTs wahrscheinlich äh, gleich mal äh, hoch äh, einsteigen. Aber wenn ich jetzt irgendeinen Kunst, wenn ich was male, dann, äh, dann wird es äh, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt äh, im Preis äh, größer. Aber Markus, ich glaube, wir überlegen uns mal, du malst mal ein Bild. Und
0: wir machen daraus ein NFT. Und das verlosen, nee, verlosen darf ich ja nicht sagen, das muss ja die blöden äh, Nutzungsbedingungen. Wir schenken das einem zufälligen User, der einen Kommentar hinter einem Video der Zukunft lässt. Hättet ihr Bock, mal ein NFT von einem handgemalten Bild von Markus zu bekommen? Wenn ja, er weiß noch nichts von seinem Glück, dann schreibt mal dazu ja und schreibt dazu, was er malen soll. Bitte was Einfaches, seid nicht zu so gemein. Und ich glaube, den Spaß erlaubt wir uns, dass wir das Ding dann wirklich mal, vielleicht ein kurzes Video auch dazu drehen, wie das Ganze dann aus deinem schönen Bild ein äh, NFT wurde. Und das
1: wird man dann wirklich verschenken. Ich hoffe, dass es ja, mit klar, Thema wir gerne bestimme. machen. Da bin ich ja auch schon gespannt. Also ich bin immer offen für was Neues, also machen wir... Machen wir machen Perfekt, mal. dann machen wir das. Also,
0: schreibt hin, was er malen soll und wir gucken dann, dass wir einfach zum dem Thema mal was machen und unter denen, die was dazu geschrieben haben, wird das Ganze dann auch wirklich verlost und wir schicken es dann in eure Wallet. Da müsst ihr natürlich selbst zuständig sein, dass ihr eine Metamask-Wallet zum Beispiel aufmacht. Das gehört aber auch dazu. Mit dem Thema NFT sich auch stärker mit dem Thema Wallets beschäftigen. Metamask, da passt unglaublich viel. Verschiedene Coins, verschiedene NFTs passen zu diesem, diesem, ähm, ja, diesem Wallet-System. Also, auch das müsst ihr natürlich dann selber machen, aber das hilft ungemein und Verständnis dazu für gewinnen.
1: Ich bin gespannt, äh, was Markus malen wird. Und der dritte Punkt, wo du sagst, damit sollten wir sich beschäftigen. Genau, und der dritte Punkt ist der absolut wichtigste Punkt und das sollte jeder machen, der es noch nicht gemacht hat. Und ich frage da immer auch äh, neue Leser, gerade bei mir haben sie es schon gemacht und die fallen immer aus alle Wolken und sagen, habe ich noch gar nicht gehört. Das ist. Wichtig für jeden, der eine E-Mail-Adresse nutzt und das tut ja jeder unter uns, nämlich mal zu prüfen, ob ich in der Vergangenheit von dem Datenmissbrauch betroffen war. Da gibt es eine Internetseite Have I Been Puned, die ist sehr gut, aber was ich empfehle, ist eben die kostenlose Dienstleistung. Da kann man pro Tag eine E-Mail-Adresse kostenlos prüfen lassen vom Hasso-Plattner-Institut. Ganz, ganz tolles Institut, also Hasso-Plattner kennen wir ja auch alle. Einer der Gründer von SAP, der eben jetzt viel auch äh, tut im förderativen Bereich und derartige äh, Dinge umsetzt. Und da gibt es eben die Plattform, den äh, da gibt es eben ein Tool auf der Plattform vom hasso plattner institut und es das heißt Identity Leak Checker. Da kann man seine E-Mail-Adresse eingeben und ich war immer oder ich bin immer wieder fasziniert, was hier alles ausgewertet werden kann, weil ich bekomme dann ad hoc, also un, äh, sofort den Prüfbericht, wenn du es jetzt nicht findest, äh, richie ich kann dir den Link noch im Nachhinein zuschicken, das ist ein sehr kurzer okay, Link, melde ich dir da dann einfach rüber. Also ich bekomme dann eine Auswertung, ja. welche, äh, welche Accounts von mir, welche Datenzugänge schon mal in der Vergangenheit von einem der großen Datenlecks betroffen waren. Und für mich der relevanteste, wo ich auch mit drinstehe, ist eben Ledger. Ledger hat mal vor einigen Jahren einen Datenvorfall gehabt, das betrifft jetzt nicht die Sicherheit auf dem Ledger, aber meine personellen Daten wurden eben geleakt, das heißt mein Name, meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse und dass ich eben einen Ledger mal gekauft habe und seitdem bekomme ich immer mal wieder Anrufe von irgendwelchen Scammern, die mir irgendwas erzählen wollen oder E-Mails dass ich jetzt irgendwelche Daten von mir irgendwo eingeben muss vom Ledger, weil ich muss was wieder herstellen, ich muss irgendein Update machen oder sonst was. Also hier wird eben Pishing betrieben, ein Datenmissbrauch. Ich bin das ja wirklich so gewohnt, ich glaube jetzt keine Gefahr, dass ich da was eingebe, aber leider ist es eben so, dass gerade neue Anwender und die auch nicht wissen, dass ihre Daten eben im Umlauf sind oder dass sie vielleicht mal das Passwort ändern sollten oder dass sie vielleicht mal eine andere E-Mail-Adresse zulegen sollten, dass die dann vielleicht sogar auf sowas eingehen und ihren Recovery Seed, ihren Backup-Code, also die 12 oder die 24 Wörter, irgendwo eingeben von der Seite, die genauso aussieht wie von Ledger, aber eben halt von Betrügern ist. Also deswegen hier, ich kann es auch nicht oft genug sagen, niemals den Recovery Seed, den Backup-Code irgendwo anders eingeben als auf der Wallet oder eben auf, den, auf der Hardware-Wallet selbst. Und mal prüfen, wo überall seine Daten geleakt wurden. Und ich habe da einen Leser gehabt, der hat mir dann die Datei geschickt, wo seine Daten überall rumgelaufen sind. Da waren 42 Datenmissbrauchsfälle mit seiner E-Mail. Interessanterweise hat er dann eben bei all diesen Accounts überall noch das gleiche Passwort. Also das ist natürlich auch ein großes Risiko. Oh, nee. also wenn man natürlich eine E-Mail-Adresse hat und dann bei Amazon, bei der Bank, bei der Kryptobörse bei was weiß ich, wo überall immer die gleiche E-Mail-Adresse und das gleiche Passwort hat, hat man natürlich ein riesen Einfallstor für Cyberkriminelle. Und wichtig ist eben, sich mal bewusst zu machen, ist meine E-Mail-Adresse überhaupt mal in der Vergangenheit von einem Datenvorfall betroffen worden oder nicht. Und hier ist ja dieser ganz einfache Eingabefeld. Einfach eingeben, auf den Knopf drücken und dann bekommt man diesen Report. Und dieser Report ist wirklich super. Ja, du hast es jetzt mit einer e Am besten sieht es so aus wie der hier.
0: Ich habe schon mal Glück, mich haben sie irgendwie auf Kicker gehabt. Und auch da, äh, ganz ehrlich, ja, eine E-Mail-Adresse, okay, aber bei jedem Dienst bitte ein anderes Passwort, weil sonst ist es in der digitalen Zeit heute, es bringt nichts, wenn man dann mega coole Sicherheitssoftware bei einem PC hat, aber selber das Einfallstor ist, weil das Passwort viel zu leicht ist, überall das Gleiche, dann macht es natürlich auch keinen Sinn. Und dementsprechend, das ist definitiv prüfen, weil die Welt wird immer digitaler und wir sollten alle darauf achten, wo unsere Daten überall rumschwirren und ich glaube, das ist ein bisschen beruhigend, wenn man hier so eine Mail kriegt mit grüner Antwort, nirgends irgendwas bekannt, das ist schon mal schön. Auch das ist natürlich keine Garantie, aber danke von meiner Seite aus für diesen Tipp von dir, weil ich kann die Seite auch noch nicht und ich bin jetzt dann ein bisschen
1: beruhigter. Das ist schön. Also macht's das alle, das, das ist einfach super und vor allem die Erkenntnisse, die sind gigantisch. Also vor allem, was mir aufgefallen ist, da waren Anbieter dabei, bei Ledger habe ich ja gewusst, Ledger hat ja die Kunden informiert und hat gesagt, pass auf, wir haben eine Datenlücke gehabt, eure Personendaten sind gestohlen worden. Wenn sowas vorkommt, sollte das Unternehmen so vorgehen. Aber es gibt halt auch Unternehmen, die informieren die Kunden gar nicht, weil es natürlich auch Marketing- bzw. Reputationsverluste zur Folge hat. Also wenn man dann auf einmal feststellt, hoppla, bei meiner Volksbank ist ein Datenleck gewesen, die haben aber nie was gesagt, ist dann wieder irgendwie ein bisschen äh, schlecht. Also deswegen kann man da auch seine Anbieter dadurch hinterfragen und mir äh, hilft der Report immer sehr, sehr viel weiter. Ja, das dazu.
0: Perfekt. Dann, ähm, wenn wir jetzt mal schon dabei sind zum Thema, ähm, was alles so schief gehen kann. Du hast ja auch mal gesagt oder mich informiert, du willst mal gucken, was in Deutschland so die ja, Fintech-Szenen letzte Zeit gemacht hat, was für Lehren man daraus ziehen kann. Und du hast vor allem einen Anbieter so mal als Beispiel, glaube ich, herausgezogen. Soll jetzt keine Wertung oder irgendwas sein, aber es ist einfach interessant als Kunde, als User zukünftig, dass man weiß, was für ja, Rückschlüsse man aus was ziehen kann. Genau.
1: Also eines der ersten Fintechs im Kryptobereich, seit vielen Jahren aktiv, war Bitwala. Bitwala aus Berlin hat dann irgendwann mal seinen Namen geändert in Nuri und bei Nuri war oder ist eine sehr empfehlenswerte Schnittstelle eben vom konventionellen Bankensystem in die Kryptowelt. Bei Nuri war ein Bitcoin-Konto möglich, also eine Bitcoin-Wallet und eine Ethereum-Wallet. Man hat ein Fiat-Konto gehabt, also ein konventionelles Euro-Konto. Man hat können eine Bankkarte geben. Dann haben sie leider ein Produkt gehabt, das war mit Celsius gekoppelt. Also man konnte seine Bitcoin über das Ertragskonto verleihen. Hier ist ja immer mein Tipp oder meine, meine Grundlage, niemals Gold verleihen, niemals Bitcoin verleihen, niemals Aktien verleihen. Ich investiere ja gerade in diese Dinge, damit ich sie nicht verleihe. Aber das ist jetzt ein spezifischer Fall. Und dann haben die vor kurzem noch New Reports eingeführt. Das sind praktisch ETF-Token auf der Blockchain, die auch wieder über eine Bank dargestellt wurden. Dieser, dieser Celsius-Fall, also Celsius, diese -Anbieter, dieser Lending-Anbieter aus den USA, ist ja mittlerweile in Insolvenz gegangen. Der hat natürlich auch massive Probleme für Nuri in der Außenwirkung, im Image, auch im, im Ertrag, in der Ertragskomponente mit sich gebracht. Und natürlich auch die gefallenen Kryptomärkte, sodass Nuri eben vor einigen Wochen Insolvenz anmelden musste. Und das ging natürlich auch durch die deutschen Medien, also nur stellvertretend eine Handelsblattschlagzeile. Berliner Kryptobank Nuri ist insolvent. Ja, und da erschrickt man natürlich und sagt, okay, jetzt ist schon wieder eine Kryptobank insolvent, alles weg. Also wenn, wenn das bei einer Kryptobörse passiert, irgendwo in Takatuka-Land, wir haben das ja in der Vergangenheit immer schon mal gehabt, Mount Gox der größte Fall, dann sind eben die Kryptowährungen weg und leider assoziieren diese ganzen... Negativ berichte auch, dass eben Kryptos gefährlich sind und dass jetzt wieder so ein Anbieter, so eine Kryptobank pleite gegangen ist und die Anleger praktisch Geld verloren haben. Und genau das Gegenteil ist der Fall, weil kein Anleger, mit Ausnahme jetzt aller Wahrscheinlichkeit von diesem Nuri-Ertragskonto, aber das sind eben Investoren, die ihre Bitcoins verliehen haben, bewusst über einen Vertrag verliehen haben, das ist eine ganz andere Schiene. Kein Nuri-Anleger, der dort Geld hatte, der dort Ethereum hatte, der dort Bitcoin hatte, hat Geld verloren, weil es natürlich Sicherheitskomponenten gibt und die haben auch in so einem Fall von der Insolvenz gegriffen. Also gehen wir es mal kurz durch, Kryptobank ist pleite, allein diese Schlagzeile ist natürlich ein totaler Humbug, weil Nuri keine Kryptobank ist, sondern die haben ja nicht mal eine Banklizenz, das ist ein Fintech-Anbieter. Und das, die Zahlungsverkehrsgeschäft und das Kryptoverwahrgeschäft stellt Nuri da eben über die Solaris Bank, die benennt sich jetzt um, nur noch in Solaris. Das heißt, die Einlagen liegen bei der Solaris Bank. Die Solaris Bank ist eine 32-KWG-Bank, also eine vollregulierte Bank aus Deutschland mit gesetzlicher Einlagensicherung. Das heißt, die Einlagen auf dem Konten sind gesichert und die Kryptoverwahrlizenz wird auch dargestellt über die Solaris Bank. Das heißt, auch die Kryptowährungen sind gesichert. Das heißt, hier gibt es keine Insolvenz. Also Kryptobank ist insolvent, ist falsch, weil die Solaris Bank ja nicht insolvent ist, sondern das Fintech, also das Frontend zu dem System, wo es hintenrum abgedeckt wird. Und auch in Bezug auf die New Reports, das sind diese ETF-Token auf bestimmte Branchen-ETFs, die werden dargestellt über das Bankhaus von der Haid. Und das ist auch wiederum eine Bank, die natürlich nicht pleite ist, sondern diese Token basieren auf ETFs und das sind wiederum Sondervermögen, die im Insolvenzfall ausgesondert werden, muss aber gar nicht sein, weil es ist ja niemand insolvent in diesem Segment, also das Bankhaus von der Haid. Das heißt, es ist überhaupt nichts passiert, kein Anleger ist zu Schaden gekommen, im Gegenteil für mich ist es eben ein Argument zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man besser bei einem in Deutschland, in der EU regulierten Anbieter tätig ist, aktiv ist, dort eine Schnittstelle ins Bankensystem unterhält, als jetzt irgendwo in Takatugaland land weil wenn da was passiert, dann sieht es eben nicht so aus, dass Einlagensicherung, Kryptoverwahrmöglichkeiten und so weiter greifen. Und auch Celsius zeigt es ja, die Gelder, die bei Celsius verliehen wurden, die Bitcoin, die sind jetzt im Chapter 11, also im US-Insolvenzverfahren und was da dann am Ende des Tages irgendwann mal in ein paar Jahren rauskommt, das steht natürlich in den Sternen. Also so negativ wie das ist, dass Nuri leider pleite gegangen ist, in Insolvenz gegangen ist, so positiv ist zu werten, dass diese Sicherheitsmechanismen alle gegriffen haben und so bedauernswert ist es dass so viele Zeitungsberichte das jetzt eben ins Negative ziehen. Ich habe Nuri als Schnittstelle auch immer empfohlen, weil es hat ja nichts dagegen gesprochen. Einlagensicherung, Kryptowährungen sind sicher verwahrt. Solaris Bank ist ein solider, ein grundlegend solider Anbieter unter dem Dach der BaFin in Überwachung. Bison nutzt ja auch übrigens die Solaris Bank. Also da spricht überhaupt nichts dagegen. Und in so einem schweren Fall mit der Insolvenz greifen trotzdem die Mechanismen. für mich ist das somit eine Bestätigung, und leider diese ganzen Negativberichte zum Thema schon wieder mal eine Kryptobank pleite sind eben in dieser Tonality, in dieser Aussagekraft einfach falsch. Du hast es gerade Mt. Gox angesprochen. Das finde ich auch noch ganz interessant, weil da stellen ja auch
0: kurz davor, dass vielleicht was Interessantes passieren könnte. Die sind ja 2014 attackiert worden, 850 1000 Bitcoins wurden geklaut, in Anführungszeichen. Die haben dann auch Insolvenz am 8, Insolvenz, Insolvenz angemeldet am 28. Februar 2014. Und von diesen 850.000 abhanden gekommenen Coins wurden immerhin nachher vom Insolvenzverwalter nochmal 137.000 Bitcoins wieder auffindbar gemacht. Die waren in der Insolvenzmasse drin. Und man muss halt sagen, damals stand der Bitcoin-Kurs bei 540 Euro und nicht bei dem Preis, wo wir Jetzt stehen. Und es ist jetzt momentan durch die Presse gegangen, dass in näherer Zukunft, diese geblockten Bitcoins stückweise, nicht am Stück, sondern stückweise wieder den eigentlich ein Eigentümer von damals wieder zufließen werden. Da hört man wieder, oh Gott, oh Gott, wird deswegen jetzt ein Riesenverkaufsdruck am Bitcoin-Markt sein. Zum einen muss ich sagen, stückchenweise, und zum anderen ist die Menge, wenn man vergleicht, was insgesamt am Bitcoin, an Handelsvolumen pro Tag stattfindet, überschaubar, wenn das Ganze auf mehrere Tage, Wochen, Monate verteilt ist. Hast du zu dem Thema noch eine Meinung, wo man sagen kann, ist immerhin gut, dass überhaupt was zurückkommt, oder kann das ein plötzlicher Schock sein,
1: dass man ein Überangebot von neuen Coins haben? Wie ist so deine Einschätzung zu der Frage? Ja, das ist der gleiche Running Gag mittlerweile wie die ETF-Zulassung vom Bitcoin ETF in den USA. Kommt sie wird verschoben, kommt sie wird verschoben. Äh, diese 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 Angstnachrichten, wo da manchmal dann verbreitet worden, die letzte war einfach nicht belastbar. Also ich kenne auch einen Anwalt, der auch in diesem, mit diesen Insolvenzverwaltern kooperiert. Der kennt da keinen Kunden, wo da irgendwas jetzt übertragen bekommen hat die immer noch auf ihre Bitcoin warten. Das ist mal der erste Punkt. Also es ist stark fraglich, wie, wenn es soweit wäre, der Prozess abgewickelt wird. Erster Punkt. Und zweiter Punkt. Ja, der Kurs war damals viel niedriger, aber das Gesamtvolumen ist jetzt natürlich viel höher und die Verteilung ebenso. Das heißt, wenn jetzt 130.000 Bitcoin oder 140.000 Bitcoin auf einen Schlag auf den Markt kommen würde, dann kann das der Markt verkraften. Also das wird nicht zu einem totalen Ausverkauf führen, weil die Handelsvolumina ist ja mittlerweile exorbitant hoch sind. Deswegen, dieses Damoklesschwert Mount Gox sehe ich eigentlich nicht. Das andere wäre die Satoshi Nakamoto Wallet. Wenn die irgendwann mal reaktiviert wird oder aktiviert wird, dass da eben Verkäufe stattfinden, das würde schon einen größeren Effekt auslösen. Vor allem im Vorfeld dann natürlich einen emotionalen Effekt. Dass alles schon mal short gehen oder alles auf den Markt schmeißen. Aber es hat ja auch zum Beispiel gezeigt, dass auch dieser gigantische Tesla-Verkauf also, Tesla hat ja 75 seiner Bitcoin eben verkauft, auch vom Markt relativ gut kompensiert wurde. Und jetzt auch nochmal, das, das war kurz nach unserem letzten Krypto-Wochenbericht, äh, von unserem letzten Krypto-Update. Dieser Verkauf von Tesla, der hat jetzt auch ja keine Signalwirkung dahingehend, dass jetzt Elon Musk sagt, ja, nee, ich glaube nicht an die Zukunft, sondern dass er eben Liquiditätsprobleme hat im eigenen Unternehmen, er ist ja auch Unternehmen, er muss ja auch schauen, wie geht das Ganze weiter mit den Lieferketten und so weiter, da brauche ich ja Liquidität und deswegen finde ich diesen Verkauf in diesem Zusammenhang als einen der rationalsten Schritte, die Elon Musk eigentlich in der letzten Zeit durchgeführt hat, bei allem anderen mit Twitter Übernahme, doch nicht Übernahme, Dogecoin da raus rein, also was er sonst so macht, momentan ist ja interessanterweise auch relativ ruhig geworden über ihn, aber Dogecoin-Klagen schwimmen gerade bei Impf-Ein
0: in den USA, weil mal viele Leute gemerkt haben, der hat doch schon gewusst, dass das nichts wert ist. Ach nee, ein meme kommt nichts wert, wer sagt denn sowas? Also auch da muss man sagen, vielleicht ist es deswegen jetzt ein bisschen rüber
1: geworden. Genau, genau. Ja, nee, ich glaube auch, wenn die SEC oder die dann natürlich auch schon langsam mal deutlich auf den, äh, ja, auf den Fühler fühlt, weil wenn ich Vorstandsvorsitzender bin von börsennotierten Unternehmen und dann ständig solche Dinge mache, das, das zeigt halt, dass bei aller, wir haben ja noch eine andere, eine andere polarisierende Person mittlerweile oder immer schon mit Michael Saylor von MicroStrategy, der ja aus dem Unternehmen dann praktisch eine Stufe höher gegangen ist. Jetzt läuft ein Steuerstrafverfahren gegen ihn, also die haben auch einen hohen Bitcoin-Bestand. Diese großen bitcoin wale die sind natürlich ein Risiko für kurzfristige Kurseinbrüche, aber systemisch. Aus meiner Sicht nicht. Vor allem, weil das auch zum Tragen kommt, immer stärker, was ich vorher gesagt habe, dass sich die Bitcoin-Verteilung immer stärker verbreitet. Und manchmal haben wir ja durch diese Blockchain-Daten auch Auswertungen, dass jetzt irgendein Wahl äh, seine Bitcoins verschoben hat. Dann fällt immer der Kurs, weil man denkt, oh, der verkauft jetzt bestimmt. Und im Nachhinein, wenn man sich mal die fundierten Blockchain-Daten von Analysten, also von Forensikern anschaut, die das dann auswerten, dann hat halt bei Coinbase eine Einheit, ihre oder bei, bei Galaxy Digital oder bei Grayscale verschoben von einer Wallet auf eine andere Wallet, weil eine andere Strukturierung vorgenommen wurde. Also da immer gleich auszuleiten, wenn da irgendeine Blockchain-Bewegung von einer größeren Position ist, das ist jetzt ein Wahl, der short geht oder verkauft, das ist eben auch immer zu hoch gegriffen. Aber der Markt reagiert gerade in derzeitigen Phasen auch auf sowas immer hoch nervös, dann geht man gleich viele Positionen short. Das verstärkt dann wieder die Effekte, die Ängste entstehen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass diese Effekte in Zukunft immer stärker abnehmen werden. Was
0: wahrscheinlich nicht abnehmen wird, weil der Kryptomarkt immer noch sehr, sehr jung ist, sind einfach Betrugsfälle, immer noch Versuche, noch nicht erfahrenen Nutzern oder auch denjenigen, die nicht die Videos hier anschauen. Also euch da draußen, wenn ihr solche Personen kennt, bitte dieses Video weiter liken. Äh, weiter liken, <lacht> natürlich dieses Video leiten, weiter und dieses Video liken, so jetzt habe ich es, weil es gibt immer noch und immer wieder verrückte Reaktionen, wie sich versuchen, Scammer und Betrüger irgendwo so ein Mäntelchen der ja, Legalität umzuwerfen und plötzlich so zu tun, als wäre alles okay.
1: Genau, also was momentan boomt, ist der Betrug der Betrogenen. Das heißt, es sind in den letzten Jahren eben sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Anleger auf die unterschiedlichsten Betrugssysteme hereingefallen. OneCoin war beispielsweise so ein ganz großes oder BitClub Network. Also da gibt es zahlreiche Systeme, so Multilevel-Marketing-Systeme und so weiter. Und hier wurden jetzt in der letzten Zeit eben die Daten dieser Kunden weiterverkauft. Entweder kommen dann die Betrüger, die die Kunden betrogen haben, nochmals auf die Kunden zu und sagen, hallo, es gibt hier eine Möglichkeit des Recoveries, also der Kapitalwiederherstellung. Du musst folgendes tun oder wir sind eine bestimmte Firma, wir machen Kapitalwiederherstellungen. Das läuft dann immer so, dass das auf einen Rip-off-Deal hinausläuft, das heißt eine Vorkostenabzocke. Das heißt, den Leuten wird gesagt, hier mit irgendeiner Story, so wie mit dem Prinz aus Zamunda, der eine 10 Millionen vererbt, wird halt hier gesagt, ja, die Staatsanwaltschaft XY hat hier zig Millionen sichergestellt, da ist auch ihr Geld darunter. Damit wir ihnen das Geld jetzt auszahlen können, benötigen wir von ihnen folgende Unterlagen und zur Administration fallen Kosten an, Verwaltungskosten von 2.500 Euro und wenn jetzt natürlich ein Kunde hier 100.000 oder ein geschädigter, ein Opfer 100.000 Euro investiert hatte, dann denkt er sich ja toll, dann kriege ich für 2.500 Euro mein Geld doch wieder zurück, ist ja noch mal gut gegangen. Fakt ist, am Ende des Tages wird das Geld auch weg sein. Oder eine andere Masche ist immer die, dass man sagt, ja wir können Ihnen Ihr Geld jetzt auszahlen, aber es müssen noch 18 Steuern gezahlt werden. Also bitte erst die Steuern überweisen, dann wird Ihnen das Geld ausgezahlt wird auch nicht funktionieren. Also diese ganzen Recovery-Anbieter, diese Kapitalwiederhersteller, sind alles Nonsense Und man findet die enorm oft bei Plattformen wie Trustpilot beispielsweise. Äh, Finde ich auch sehr, sehr negativ übrigens bei Trustpilot. Also mir ist es auch aufgefallen. Also wenn man jetzt nach einem Unternehmen sucht, wo man geschädigt wird, war, dann findet man bei TrustPilot beispielsweise enorm viele negative Bewertungen. Und dazwischen kommen dann immer wieder Bewertungen, wo jemand schreibt: Ja, ich wurde auch geschädigt, habe mein Geld verloren, aber das Unternehmen irgendwas Recovery hat mir geholfen, mein Geld wiederzubekommen. Und schreibt dann eine E-Mail-Adresse oder Internetadresse rein. Das sind die Betrüger selber, die wieder dazu verleiten möchten, dass man dann auf dieses Unternehmen zugeht und sagt, denkt, ah, der hat ja auch bewertet, der hat sein Geld bekommen, dann bekomme ich es vielleicht auch wieder. Und dann fällt man auch drauf rein. Also, das ist der eine Trend. Und jetzt der zweite Trend, der ganz massiv kommt, wovon die Finanzmarktaufsicht in Österreich warnt, die FINMA in der Schweiz und auch die BaFin. Das ist der Trend, dass die Reputation und das Vertrauen in die Finanzmarktaufsichtsbehörden wiederum missbraucht wird durch einen Identitätsmissbrauch. Und hier ist es eben so, dass man also eine E-Mail bekommt mit einem BaFin-Layout. Äh, und wo man mir schreibt, ja mein Kapital hat man jetzt beschlagnahmt, jetzt kommt es zur Auszahlung und der gleiche Trick wieder, man soll halt noch ein bisschen Geld übertragen, ein paar Bitcoin, dann bekommt man sein Geld äh, zurückerstattet. Und da sind jetzt sogar zwei Internetseiten ins, ähm, äh, also aufgetaucht oder halt von Betrüger ins Netz gestellt worden. Die werden irgendwann mal jetzt wahrscheinlich verschwinden, aber sind nach wie vor aktiv, nämlich einmal kryptoaufsicht.com und einmal börsenaufsicht.net. Das ist jetzt also diese, also diese Webseiten sind offensichtlich von den gleichen Betrügern. Und da geht es eben darum, dass die eben einen offiziellen behördlichen Eindruck machen, dass man sich eben als Geschädigter jetzt an eine offizielle Behörde wenden kann. Also wenn man auch das Impressum mal anschaut, Vogelwild, irgendwie Au Aufsichtsbehörden in Berlin, ja die Bafin sitzt aber in Bonn. Also totaler Quatsch einfach alles. Aber wenn jetzt jemand sich nicht äh, damit näher beschäftigt, also hier diese Adresse, als wenn das eine Formierung wäre von der offiziellen Behörde. Äh, totaler Quatsch natürlich, aber ich habe jetzt schon einige Fälle gehabt, wo eben die, die Leute darauf reingefallen sind, weil dann ihnen auch so eine Hoffnung geschürt wird und oder Hoffnung gemacht wird und natürlich auch ein Vertrauen aufgebaut wird, dass die wirklich denken, sie kommunizieren hier mit der Staatsanwaltschaft, mit der Behörde, mit offiziellen Behörden. Ihr Geld ist beschlagnahmt worden, das liegt darum bei den Behörden und wird jetzt ausgeschüttet, sie müssen nur noch ihre Daten eintragen, die Kosten, die, die, die Verwaltungsabgaben bezahlen und schon bekommen sie ihr Geld zurück. Und immer ist das Gleiche, das Geld ist weg, was man noch, also das gute Geld, was man schlechten sowieso noch hinterher schmeißt, ist weg und man bekommt nichts, also zurück. Also auch vor diesen Dingen einfach aufpassen und sich immer, wenn an Behörden wenden, wirklich an die Polizei direkt wenden, an die Finanzmarktaufsichtsbehörden direkt wenden und auch mal querchecken, mit wem kommuniziere ich überhaupt und kommt meine E-Mail wirklich von Ledger oder kommt meine E-Mail wirklich von der BaFin und die BaFin ruft keine Menschen an oder die ruft nicht irgendwelche Leute an und die ruft auch keine Anleger an oder schreibt irgendwelche E-Mails an Anleger, dass sie jetzt Geld zurückbekommen. Also das ist alles Nonsens. Einfach auch manchmal funktioniert, das böse Internet auch mal zu was Gutes nutzen. Einfach mal bei Google die Adresse
0: eingeben, sich über Street View mal informieren. Wer sitzt denn dort überhaupt? Dann stellt man fest, aha, die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betrieb ist dort ansässig in dieser Adresse. Nichts von wegen irgendwo Krypto, Betrugsfall, wie auch immer. Und man kann sich heutzutage ja im Internet sehr, sehr leicht verlieren und falsche Informationen aufliegen. Man kann es aber auch dazu nutzen, einfach mal klar zu erkennen, ob da vielleicht was nicht mit ganz rechten Dingen zugeht. Du sagst Trustpilot. Ist vielleicht nicht unbedingt die einzige gute Adresse, aber manchmal muss man einfach nur logisch vorgehen, wenn da schon eine Adresse ist, dann schaue ich mal, sitzen die da wirklich? Und wenn ich feststelle, an dieser Adresse sitzt nur eine einzige Senatsverwaltung und sonst nichts, muss mir halt vielleicht auch klar sein, ist irgendwie doch komisch. Ich kläre vielleicht mal mit meiner Compliance- und Rechtsabteilung ab, ob wir mal live während dem Video diese Nummer anrufen dürfen, aber ich glaube, das geht bei uns nicht durch, das wäre mal schön. Aber man sieht halt ganz klar, bitte, bitte, bitte nicht sich durch Hoffnung verleiten lassen und gutem Geld Schlechtes hinterherwerfen oder schlechtem Geld Gutes, wie auch immer. Es ist natürlich eine gemeine, eine fiese Masche, gerade die, die eh schon gerippt wurden, dann nochmal über den Tisch zu ziehen. Also dementsprechend, falls ihr irgendwo da draußen Leute kennt, die sagen, ich habe jetzt was gefunden, die Kryptoaufsichtsbehörde wird mir helfen, bitte macht ihnen klar, die Chancen sind da recht gering. Eher werden die ihnen helfen, noch mehr Geld zu verlieren, aber nicht unbedingt um Geld zu gewinnen. Und ähm, so ein Zeichen ist halt ganz klar: so eine deutsche Aufsichtsbehörde wird nicht unbedingt eine .com-Adresse verwenden. Das sind so kleine Bausteine. Wenn man weiß, dass sich damit beschäftigt, kann man vielleicht sagen, Checkliste, woran erkenne ich, ob das Ding wirklich richtig und real ist. Da gibt es vier, fünf, sechs Punkte. Und dann kann man da eigentlich ganz gut durchgehen und erkennen, ja oder nein, richtig oder falsch, was da diese
1: Adresse wirklich behauptet werde sind. Ja, und das ist eine gute Anregung für das nächste Krypto-Update, weil es gibt Checkliste, kann man machen. Ich habe ja auch so Checkliste, wie man Scam- oder Ponzi-Systeme erkennt. Aber es gibt eine hervorragende Internetseite, auch ein Internet-Tool mit super Algorithmen programmiert. Von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen schaue ich, raus bis zum, oder schaue ich mir genau an bis zum nächsten Krypto-Update. Und diese, dieses Tool nutze ich jeden Tag. Das heißt, wenn ich auf irgendeinen Anbieter treffe, gebe ich die Internetseite erstmal dort ein. Und dann bekommt man eine super Auswertung in Bezug auf die Rechtskonformität des Impressums. Und da klicken dann schon mal die roten Flaggen auf, was alles nicht korrekt ist. Und wenn man dann eben bei einer, wenn man eine angebliche Behördenseite da eingibt und da kommen schon mal zehn Rechtsverstöße, ja dann ist damit zu rechnen, dass jetzt diese Internetseite mit Sicherheit nicht von der deutschen Bundesbehörde ist und diese Internetseite, also dieses Internettool mit den Algorithmen zum Check von Internetseiten Absolut klasse. Das machen wir dann in diesem Verbrauchertipp äh, in der, bei, im, im nächsten Krypto-Update beim nächsten Mal. So, und dann alle da draußen zwei Stunden 20, zwei Stunden
0: 24. Also, wer das jetzt am Stück durchgeschaut hat, Respekt. Ihr wart echt auf Entzug nach Markus Miller. Ansonsten, wir haben jetzt halt wirklich eine längere Zeit gehabt, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, fünf oder sogar sechs Wochen waren uns jetzt her, da kam halt vieles zusammen. Ich hoffe, das war trotzdem für euch okay. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und nochmal, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, weil es ist unwahrscheinlich, wie viele Zuschauer diese Videos hier anschauen, viele bis zum Schluss, die gar nicht über ein Abo dafür aufmerksam geworden sind, die gar nicht den Kanal abonnieren, hilft ungemein. Und ich weiß, ja, wir haben nicht nur Krypto-Content, sondern auch anderen Content, aber immer wieder, auch wenn ich mit Markus Miller spreche, merkt ihr ja vielleicht auch, das hängt alles irgendwo zusammen und wer im Rabbit Hole sitzt und sagt, mich interessiert aber nur Krypto, der verpasst wahrscheinlich vieles links und rechts, was auf den ersten Blick nicht mit dem Kryptomarkt zu tun hat, sich aber trotzdem ganz klar darauf auswirkt. Deswegen mal die Bitte, lasst ein Abo da, wir würden uns freuen. Und dann verpasst ihr auf keinen Fall das nächste Video. Vielleicht schaffen wir es dann auch unter zwei Stunden. Guck mal einfach mal, wann wir das nächste Mal das Video drehen. Und ich freue mich auf die Seite, die kenne ich auch noch nicht, da bin ich sehr gespannt. So, das hilft einfach ungemein, da muss man sich nicht selber durch irgendwelche Formulierungen und Ideen durchklicken, wie ich es gerade gemacht habe auf Google Maps, wenn sowas jemand automatisiert macht. Perfekt von meiner Seite aus wieder. Vielen Dank Markus, unglaublich spannend und äh, lehrreich heute wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Von meiner Seite aus auch. Bleibt's gesund alle und guten Mutes. Viele Grüße aus Mallorca.